0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem heutigen ESC Kompakt Live. Nach langer Zeit sind wir mal wieder hier auf Sendung, ähm, haben uns natürlich eingedeckt mit allerlei äh, Süßkram und auch guten Getränken. Wobei ich gestehen muss, ähm, man sieht es vielleicht an meinem. Äh, du und ich haben das gerade schon festgestellt. Mein äh, Weißer Hintergrund mit zwar eigentlich hellblauem Hemd, aber doch irgendwie so Ton in Ton. Duspra ist auch grau in grau. Peter hat immerhin so ein bisschen black and white Look. Ähm, lange Rede, kurzer Sinn. Ich sitze hier noch in meinem Büro, weil ich mich hier, ja, weil ich hier festgehalten wurde sozusagen. Äh, deshalb wieder vor der weißen Wand. Und, ähm, Deswegen habe ich auch nichts zu essen da übrigens. Also ihr dürft und müsst für mich mitessen. Nichtsdestotrotz, hallo ihr beiden, schön, dass ihr auch da seid. Wir haben hier <lacht> einmal äh, an meiner Seite... Wie heißen sie denn? <lacht> genau. Wie heißen dann die Co-Blogger eigentlich? <lacht> 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 ähm, genau, Bluspoir, hallo. Und ähm, auf der ganz außen haben wir noch Peter. Hallo Peter. Guten Abend. So schaut mal. Und jetzt hat uns nämlich unser Stargast für heute, Gregor Hegele hat uns ein, äh, schon eine Nachricht hier geschickt, einen Kommentar. Ich versuche reinzukommen. Wir glauben ganz fest an ihn. Und hier sehe ich auch, tut sich was. Ähm, also unser Glaube hat sich ausgezahlt, denn Gregor ist tatsächlich da.
1: Oh yeah. <lacht> Ja,
2: schön, sagt, dass du es geschafft hast. Ey, schön, dass es klappt. Jetzt hatte ich gerade kurz technische Probleme. Sorry, weil ich musste mir irgendwie noch einen anderen Browser runterladen. Das habe ich kurz verpeilt. Aber äh, schön, dass es klappt. Ey. Ja, cool, dass du da bist. Wir
0: freuen uns sehr. Wir, ähm, yeah. Ja.
2: Ich hatte mir auch eine kleine äh? Überraschung überlegt für den Anfang. Oh. Ich, dachte, ich dachte, die Frage kommt sowieso noch. Dann kann ich das auch gleich vorwegnehmen. dass ich mal nochmal den Song von
1: anfange.
0: Oh ja, gerne. Los ja, geht's.
1: ich Ich, 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 ich glaube, glaub, wir machen
0: uns mal stumm, dass es keine Rückkopplung gibt und dann kannst du loslegen.
2: Cool. Dann singe ich einmal den, den damaligen Song von ESC äh, zum Einstieg. Also.
1: No, I don't, no, I don't I don't know, I don't know what I'm asking for But I know that there must be something more So let me go It's only where I'm far away from I'm gonna know What my heart For me, for me, I can see the ocean, the way that is calling me. I can feel the water rising for me, for me, so let me, let me go. Let me love so. When I know I gotta do it on my own. I won't know when I'm there when it the feels like oh, oh, oh. And I know that I hold it I Said yes, it will be so much. So let me go. So only when I'm far away from you. I'm gonna. Oh, what my heart is always feeling for. Oh, 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 oh I can see the light changing for me, for me, I can see the ocean waving light calling me. I can feel the warm surrounding for me, for me salary. <lacht>
0: so schön, vielen Dank dafür.
2: <lacht> also als, ich habe den Song schon eine Weile nicht mehr gespielt, aber ich dachte, wenn ich schon hier bei ESC kompakt ein Interview gebe, dann muss der Song noch kommen, oder?
1: Nee, ja, das ist jeden cool. Fall.
2: <lacht> also, ihr könnt schon... Peter, bitte.
3: Wir haben ja ewige Wochen, haben wir nicht, äh, also das ist ja jetzt quasi ein äh, Wiedereinstieg, eine neue Premiere sozusagen. Und was gäbe es einen besseren Einstieg als mit einem Home-Konzert?
1: <lacht>
3: wie, wie lange waren wir nicht on air? Wisst ihr das ungefähr? Zwei Monate
4: oder und, so? Äh, Benny, Benny und ich waren ja nochmal zwischendrin für eine Auslosung. Äh, aber genau. dann war
0: bestimmt zwei, drei Monate. ja. ja. Also ein top art und, und einen Stargast hatten wir schon sehr lange nicht mehr. Auf jeden Fall. Yo, no Star! Ja. <lacht> äh, Gregor, ich sag mal noch ähm, zwei Worte zu dir, zwei drei, ähm, obwohl dich natürlich hier äh, sowieso alle kennen, weil ähm, ja es schauen hauptsächlich ESC-Fans zu und ähm, aber äh, genau du kommst wie ich aus Baden-Württemberg. Mhm. Ne, das ist schon mal die wichtigste Info. Dann äh, warst du 2017 bei The Voice und bist bis ins Halbfinale gekommen und hast dann 2019, und das ist auch der Grund, warum wir heute sprechen sozusagen, ähm, am deutschen Vorentscheid teilgenommen, unser Lied für Israel. Und ähm, ja, da haben äh, wir uns dann ja auch schon bei den Proben gesehen. Peter, hattest du schon mal auch im songwriter Camp äh, getroffen und ähm, genau das heißt, wir haben uns schon mal gesehen und ähm, ja, jetzt hast du einen neuen Song rausgebracht und äh, auch darüber wollen wir natürlich heute sprechen. Ähm, wir dachten, dass wir so ein bisschen äh, chronologisch vorgehen und ähm, erstmal einen Blick zurückwerfen und dann auch zu deinen neuen Sachen kommen. Aber die wichtigste Frage vorweg erstmal, was hast du denn an deiner Hand gemacht?
2: Keine Ahnung, ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Mich nervt es auch ein bisschen. Mein ganzer Körper ist demoliert gerade. Ich war die letzte Woche äh, äh, auf Antibiotika, weil mein Hals so faxen macht. Ich habe irgendwie für die Promo oder so, habe ich glaub, zu viel gemacht. und habe ich mir so eine blöde Rachenentzündung eingeholt und ähm, habe jetzt Antibiotika nehmen müssen. Jetzt dachte ich, es wäre weg. Jetzt ist aber irgendwie doch wieder scheiße. Deswegen, na egal, aber ist okay. Und äh, Hand, Hand ähm, das, ist noch, das ist noch vom Sommerurlaub. Da habe ich ein paar Bier zu viel getrunken, wahrscheinlich, weil sie aufgewacht bin, tat, tat die Hand weh. Das, das zieht sich bis jetzt.
0: Okay. Ähm, ja, du bist halt jetzt auch nicht mehr der Allerjüngste, ne? Da passiert sowas genau. dann leicht. Aldi, ja. du ja. so weißt, Komplimente macht, Benni. Das
4: läuft. Ja. Ja. Gregor, wie alt ähm, ja. bist du jetzt eigentlich? Ich bin 21. Dann ja, da man kann man schon, schon die ersten körperlichen schweren Probleme haben. <lacht> Ja,
3: dann, ja. War, dann warst du ja erst in Dingenskirchen in Berlin, warst du dann ja erst 17 oder so, ne? Oder
2: so. Also ja. bei The Boys war ich 17, bei, beim ESC war ich 18, glaube ich.
0: Ja, es ist auch schon wieder Lang eine ganze Rolle her, ne? Abgefahren,
3: ja. Ja, mir kommt das vor, als wäre das in einer anderen Zeit gewesen, weil es halt alles, alles vor Corona ist ganz, ganz ja. weg. Weil da konnten wir uns ja noch zusammenstellen, um Selfie zu machen.
1: Ohne mhm. Ende. Heute, ja, ja, das
3: heute würde das ja erstmal nach
0: Impfpass, Impfpassaustausch gehen. Ja, <lacht> 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 okay. ja. Ähm, Gregor, vielleicht nochmal kurz, dass du weißt, wo du hier gelandet bist. Ähm, also, wir machen das in der Hochphase einmal wöchentlich, so ein Livestream, ähm, jetzt in der Off ESC Off-Season eher so unregelmäßig. Äh, alles ist erlaubt. Äh, du darfst singen und Gitarre spielen. Du darfst auch zwischendurch essen, äh, Alkohol trinken, so wie Peter. Äh, genau. Fühl dich wie zu Hause, mach's dir gemütlich. Ja, auch und, zu Hause. ja. <lacht> und ansonsten, ähm, ja, quatschen wir einfach ein bisschen und, ähm, ich, mich würde mal interessieren, äh, vielleicht so zum Einstieg, hast du denn äh, dieses Jahr den ESC eigentlich verfolgt und ähm, was ist da hängen
2: geblieben bei dir? Also, ähm, ich, ich so verfolgt, wie ich es halt sonst auch verfolge. Also, Manneskind hat ja gewonnen, mhm. kam man nicht drum rum. rum, es war ja abgefahren, die waren ja überall und sind immer noch, auch jetzt mit neuen Songs und ähm, Ansonsten, auch das ist auch bei The Voice. Mich fragen so alle, ob ich so ganz aktiv bin. Ich schaue mir meistens immer nur halt auf YouTube immer die ganzen Sachen dann an im Nachhinein. Ähm, Upsala, jetzt war ich kurz weg oder wart ihr kurz weg? Ich glaube, du hängst kurz,
0: aber ich glaube, wir haben alles verstanden. Okay, alles klar. Also, weiß, wir waren wir für dich weg und, weg und und du, du warst für uns
3: weg. weg. Aber jetzt sind wir alle wieder beieinander.
0: So muss <lacht> es doch sein. Ähm, du hast ja gerade schon YouTube angesprochen und da hast du auch, jetzt mache ich den ganz großen Bogen, da hast du äh, angefangen früher mal. ne? Ich habe mir ähm, heute ganz früh morgens, bevor ich ins Büro gegangen bin, zur Vorbereitung sozusagen, noch mal ein ganz altes Video von dir angeguckt, was wirklich extrem goldig ist, weil du erstmal äh, dich zu Beginn so äh, laut räusperst noch, bevor du anfängst zu singen. <lacht> also da warst du wirklich auch noch sehr, sehr jung. Ähm, Genau und ähm, ich würde mal, hast du irgendwie guckst du dir manchmal noch so alte Sachen von dir von dir an? Ja,
2: voll. Oder? Also, ja. auf jeden Fall. Meine Mutter hat auch neulich so, ein, so eine CD rausgekuschelt, die ist auch die ist auch echt goldig. Das war von von den Anfängen, wo ich Gesangsunterricht genommen habe, so mit ich glaube mit acht. Und da haben die schon so kleine CDs aufgenommen, ähm, wo dann wo ich zum Beispiel von Phil Collins Can You Feel the Love Tonight gesungen habe und so. Also richtig scharfe Nummern. Und, <lacht> und, und, und es ist ja äh, total dankbarer Content so für Social Media. Also ich habe einmal auch so ein, so ein Video gemacht, wo ich das Video, das du gerade angesprochen hast, habe ich dann quasi ein Duett mit mir selber gesungen von früher. Ähm, das war auch ganz witzig. Also ich, ich finde es auch immer ganz nice, mir sowas anzugucken. Aber auch so Sachen, die gar nicht so weit zurück sind. Also ich finde es auch immer wieder, immer wieder irgendwie cool, mir zum Beispiel... Voice-Auftritte oder so anzugucken oder auch den EC-Auftritt immer wieder, ist man in der Situation, ist ganz gleich.
0: Okay, das finde ich, find ich spannend, weil also viele können sich ja selbst gar nicht so gut sehen oder weiß ich nicht, wollen die Sachen dann äh, lieber nicht sehen und hören, die sie so gemacht haben, weil sie es irgendwie.
2: Also ich gehen. muss ehrlich sagen, den, den, den ESC-Auf habe ich mir lange nicht angeschaut, weil ich wusste, dass ich den versemmelt habe. <lacht> 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 und da bin ich, da bin ich lange, habe ich da die Finger von gelassen, aber irgendwann dachte ich ach komm, scheiß drauf, Gregor, und dann guckst du dir an, dann lernt halt wenigstens was draus. Und so schlimm war es gar nicht, ist ist okay, und was, jetzt, und jetzt was würde ich es
4: Bitte? Genau, und wenn du es jetzt besser machen würdest, was, was hast du jetzt
2: rausgelernt gelernt? Oder was, wo, wo bist du da schlauer geworden? Das Ding ist halt einfach, man muss halt einfach sehen, so, ich war ja bei The Voice, davor habe ich kaum Mucke gemacht, also halt, also professionell schon mal gar nicht, und halt sonst habe ich halt Gesangsunterricht genommen, hier und da, und habe halt für, für mich ein bisschen Musik gemacht. Dann kam halt The Voice, was halt direkt so, pfiou, war. Und und danach ging es ja, dann habe ich ja erstmal ein Abi mal fertig gemacht und ähm, da war Musik dann auch eher zweitrangig wieder. Also ich habe versucht eben so viel zu machen wie geht, aber ich dachte, okay, Abi muss jetzt schon wenigstens sein. Ähm, und habe hab halt auch wirklich, hatte ja keine Routine in dem Sinne, also ich hatte ja keine Live-Auftritte äh, mehr dann nach der The Voice-Tour, also oder sehr, sehr wenig. Und dann kam eben, ist also wieder runter so auf Null und dann auf einmal kam wieder der ESC und dann halt wirklich so von gar nichts auf so eine Riesenbühne, wo auch direkt live ist. Ähm, also Ich bin eigentlich nicht so der nervöse Typ, aber da sind dann noch ein bisschen die Sicherungen durchgebrannt. Ähm, das war wahrscheinlich alles halt ein bisschen zu viel, zu schnell, aber es war trotzdem eine ultra geniale Erfahrung und bin total happy, dass ich es das auch gemacht habe.
0: Ja, und du musstest ja auch gleich den, den Anfang machen, ne, weil, ähm Ja,
2: genau, das war auch geil. <lacht> Das war ja so ein bisschen die Idee, ne, weil bei
0: dir in der Performance ja auch die die Tür dann aufging sozusagen ja, und deswegen ja, ja. konnte man, glaube ich, gar nicht anders als dich jetzt auf Startplatz 1 zu setzen und das ist natürlich auch immer noch mal besonders hart, wenn man sich gar nicht erst noch akklimatisieren kann oder da zumindest erstmal ja eine halbe Stunde die Show läuft, sondern man wirklich gleich so reingeschmissen wird, ne? Das ist, glaube ich schon. Ja, voll. voll
2: Wir haben wohl davor so gepokert, also von dem also, die alle, die halt aufgetreten sind, so, okay, wer ist Nummer eins, wer ist Nummer zwei? Und keiner wollte eins sein. Und so, Gregor. <lacht> ja, ja, die Start,
0: ich weiß nicht, ob du das alles so im Nachhinein noch oder wie intensiv verfolgt hast, aber gerade auch so die Startreihenfolge hat ja noch für einige Diskussionsstoff gesorgt, sozusagen. Hey. Also, ob man da, weiß ich nicht, Favoriten ausschalten kann oder Nicht-Favoriten nach vorne buxieren kann oder so. Ähm, ja, also es ist immer eine beliebte Diskussion auch unter ESC-Fans, auch beim richtigen ESC. Mhm. Äh, früher wurde die, Startposition, äh, die Startreihenfolge da immer ausgelost und äh, seitdem die gesetzt wird, ja, gibt es immer Anlass zu Spekulationen, wer jetzt mhm. dadurch sozusagen gewinnt, wer verliert und ähm, ja, genau. Ähm, okay.
3: Du, ich habe du dein, ich hab dein ja. Duett gesehen auf TikTok mit Makeda, die war ja im gleichen Jahr <lacht> dabei. Hast du denn noch auch Kontakt zu anderen Acts? Also zu Makeda ja anscheinend, zumindest jetzt bei äh, TikTok, auch noch zu den anderen äh, Co-Interpreten?
2: Also, halt äh, ja genau, also mit Abstand am engsten war ich halt mit Makeda und Linus und äh, wir schreiben hier und da. Also mit Makeda habe ich jetzt vor ein paar Tagen geschrieben. Ähm, mit, mit Linus schreibe ich ab und zu. Aber genau. Äh, leider nicht so, so eng, wie ich es gern haben würde. Ähm, Linus wohnt ja in Hamburg und Makeda, weiß ich, ich glaube auf jeden Fall nicht in Berlin, ich glaube in Köln oder so, ich bin mir nicht ganz sicher. Und ich bin ja in Berlin und dann ähm, sieht man sich nicht so oft. Aber wenn man sich sieht, ist es immer witzig. Und äh, ich probiere auf jeden Fall da den Kontakt irgendwie, wo es geht zu halten. Aber klappt doch eigentlich gar nicht so schlecht. <lacht> Aber wenn du in Berlin bist, es wurde ja
4: vorhin schon gesagt, du bist ja aus, ursprünglich aus Baden-Württemberg. Zu welchem Zeitpunkt bist du nach Berlin umgezogen und warum?
2: Ich bin wegen der Mucke nach Berlin gezogen, weil ich war ja dann, also nach dem ESC bin ich dann erstmal auf Reise gegangen, also auf Weltreise. Und ähm,
4: für lange hab, oder für kurze Zeit? Also Weltreise schon etliche Monate. Also,
2: ja, so fünf Monate war ich da unterwegs. Es war echt geil, aber das war auch scharf. Ich habe, ich habe ja über den ESC der Produzent von von Let Me Go, äh, heißt David, und über den habe ich dann mein Management kennengelernt und haben wir uns äh, mal getroffen so zum Essen. Dann hat er hat so, gesagt, hey, wollen wir das zusammen machen? Ich so, ja, ja, voll gern, aber äh, ich will erst mal reisen gehen. So ja, wie lang ist das? Ja, ein halbes Jahr? Okay. Und dann. Ähm äh, war es aber ganz cool, dann war ich eben auf dem Rückflug von Tokio nach Zürich, dann ganz am Ende und dann bin ich gelandet die erste Nachricht war eben von Sascha, also von meinem Manager dann, okay, können wir jetzt ja starten, auf jeden Fall. So. Überleitend dazu, dann haben wir halt zusammen über Songs geschrieben und ähm, ich musste aber halt immer von Stuttgart hochpendeln nach Berlin und das war dann irgendwann echt ätzend, weil das sind ja schon, erstens ist es teuer dem Zug die ganze Zeit, also sogar mit baden 50 zahlt man irgendwie 80 Euro pro Strecke. Und ähm, dann halt auch immer wieder total viel Zeit, also zeitaufwendig und dachte mir, okay, dann ziehe ich halt nach Berlin. Fand ich eh cool.
4: Und ja. bist du jetzt in so einem coolen Kiez dann gelandet oder ähm, hast du gesagt, nee, ich will bewusst nicht, ich will gewusst äh, auf äh, anti gehen ja. oder so. Sehr ja Berlin ist das ja eine, eine Lebensentscheidung zumindest so lange wie man da wohnt
0: natürlich, ne, wo man dann wohnt. Aber ähm, die Schwaben sind ja überall, deswegen ist es egal eigentlich. Das
1: ist schlimm, genug. Das ist schlimm <lacht> genug,
2: Aber aber ich bin ich bin ich bin da, wo eigentlich alle Schwaben sind. Also Schwaben ja, und oder was? Okay. <lacht> okay. Wo? Ich mal wo? Frenzlauer Berg, ich also, ich habe eine geht,
3: Schwester geht, in Berlin, die ah, in okay. der Die könnte dich ja auch mal zum Kaffee einladen. oder Wenn, <lacht> wenn du mal nichts zu essen kriegst, dann äh, frage ich sie mal, ob sie dich nicht mal zum Mittagessen
2: kann.
1: Das wäre doch mal was.
2: Sie kocht sehr gut. Ja, da komme ich gerne komm drauf zurück. Es gibt <lacht> doch einen Spruch, den man bringen kann, um sich bei den Berlinern so ganz extrem unsympathisch zu machen. Also falls ihr Berliner sind, nimmt es mir nicht böse. Aber der Spruch, der, der, der geht so, also gerade wenn man als Schwabe quasi mal kontern will, ähm, was ist? Genau, okay, weil ich mir echt aber scheiß drauf. Ähm, Was ist der Unterschied zwischen einem Schwaben und einem Berliner? <lacht> Eine Eigentumswohnung am Prenzlauer Berg. <lacht> das <ist> aber gut. <lacht> naja, wenn, ich, wenn ich irgendwie aufgezogen werde mit äh, Schwabenblöd, dann bringe ich den. Dann... <lacht>
0: Cool. Ähm, ja, du hast ja jetzt gerade schon berichtet, dass dein Management sozusagen auf dich gewartet hat und ähm, ich habe das so mit aus dem Augenwinkel sozusagen auch auf Social Media verfolgt. Du hast ja, glaube ich, dich auch nochmal, also oder immer mal wieder irgendwie mit Leuten äh, getroffen, mit denen du Songs geschrieben hast. Das sah teilweise echt so richtig nach Songwriting-Camp aus. Ähm, vielleicht kannst du da mal erzählen, was du da so gemacht hast und... Ähm, vor allem natürlich, was und wie viel dabei entstanden ist und ob wir dementsprechend bald noch viel mehr von dir zu hören bekommen.
2: ja yes, total gern. Also ähm, genau, ich habe halt super viele äh, Sessions nennen, die sich gehabt. Das ist jetzt nicht wie beim, beim ESC, dass man da in solche Songwriting-Camps geht direkt, sondern man trifft sich eben meistens eher so für ein, zwei Tage halt mit 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 ein paar Leuten. Das ist dann meistens ein Produzent, ein, zwei Songwriter und eben der Künstler, ich in dem Fall. Und dann versucht man eben zusammen irgendwie äh, schöne Musik zu machen. Und da habe ich eben die letzten zweieinhalb Jahre wahnsinnig viele Songs geschrieben. Ähm, also ich super, super viele Songs. Und da kann ich mich jetzt für die Besten entscheiden, die jetzt nach und nach veröffentlicht werden. Also die nächste Single kommt wahrscheinlich Anfang Januar. Uh, genau, kommt jetzt auf die, um, Steady. Also es geht ja jetzt los. Es war jetzt ja die erste Nummer hier. Es war wie so ein kleiner Neustart, wenn man so will. Äh, auch eben in Deutsch. Und ähm, genau, da ist jetzt, also keine Angst, da ist jetzt nicht wieder drei Jahre dazwischen. Das sind höchstens, <lacht> höchstens zwei Monate oder sowas. Da sind wir alle beruhigt.
0: Ähm, ja, du hast jetzt schon das eine The Also wir sind jetzt eh ne, unsere Tagesordnung, die wir uns so intern gemacht haben. Es geht jetzt kreuz und quer, aber ich würde sagen, wir. Gehen einfach mit dem Flow und gucken mal, welche Fragen wir äh, alles, alles schaffen. Ähm, nee, weil du hast, hast jetzt Wir, ja schon re wir, re wir reden ja nochmal
3: über 2019, oder? Äh,
0: ich glaub, können wir
4: sogar nochmal früher zurückgehen. Ich glaube, Benny will nochmal zu The Voice zurückgehen. Oder?
0: Ach, so. Nee, ich, nee, ich wollte jetzt einfach den Ball auf. Also erstmal wollte ich sagen, dass Gregor die Dance-Moves von Peter echt schon super drauf hat. Und ähm, Nee, weil du jetzt gerade von Deutsch gesprochen hast, weil ich finde, das habe ich ja auch geschrieben, als ich über deinen, deinen Song, also vielleicht sollten wir auch mal sagen, Bitte hasst uns nicht, heißt der. Ähm, darf man sich gerne überall anhören und runterladen und so. Und ähm, du... Ähm, Genau, ich finde, du bist deinem Stil da total treu geblieben. Also ich finde, wenn man Let Me Go kennt und Bitte hast uns nicht hört, ähm, hört man schon, also schon allein durch deine Stimmfarbe, aber schon auch irgendwie musikalisch. Denkt man jetzt nicht, oh, das ist ein komplett anderer Gregor. Ähm, da bist du ja schon so auf der auf deiner Linie geblieben ähm, und hast aber die Sprache gewechselt. Das äh, fand ich ganz interessant. Wie wie bist du da drauf gekommen? Oder
2: ähm, ja, was hat dich dazu bewogen? Also... Ich wollte ja eigentlich immer Deutsch machen. Das war ja auch damals beim beim ESC-Camp dann so, ähm, dass dass ich ja eigentlich unbedingt Deutsch machen wollte, aber dann hieß es eben von allen Ecken: Hey, mach Englisch, mach Englisch, mach Englisch. Was ja auch nicht ist ja nicht schlimm so. Und dann äh, habe ich auch äh, einen deutschen Song noch gemacht im Camp. Und der, ähm, aber es hieß dann halt von allen Ecken: Hey, du kannst als Deutsche kannst beim ESC kein deutsches Song singen. So geht nicht, weil irgendwie die Leute finden es blöd und ähm, Deutsch ist generell als, als Sprache nicht, nicht schön genug anerkannt, was ich ein bisschen schade finde eigentlich so. Aber dann ähm, habe ich ja halt gesagt, okay, wenn jetzt wirklich jeder, jeder hier sagt, mach Englisch, dann mach ich das halt auf Englisch. Ähm, und ich liebe ja auch Let Me Go, so ist es ja nicht. Ich finde, es also ist ja alles cool. Ähm, aber dann dachte ich mir halt danach dann, ähm, okay, jetzt geht es dann abseits von, 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 von allen möglichen Castingshows und Lieberblubs, jetzt will ich mal meine eigenen Sachen so. Und dann dachte ich, du hast am Anfang immer Deutsch gewollt, ähm, dann mach doch jetzt Deutsch. Und dann war das auch so eine relativ klare Sache für mich. Und ähm,
4: du hast doch jetzt noch dasselbe Management wie damals. Also diesen Sascha, den du vorhin erwähnt hast. Ne? Als, als genau, den habe ich aber
2: beim ESC noch nicht. Den habe ich ja durch den ESC okay. noch kennengelernt. Also auch nicht durch den ESC kennengelernt, aber halt über den Produzenten, der beim ESC für mich zuständig war. Mhm. So. Okay, genau.
4: und sag mal, ähm, jetzt nochmal wegen dieser, dieser Sprachwahl, wenn du sagst, wirklich alle Ecken haben gesagt, nee, hier nur nicht auf Deutsch, mach's auf Englisch, also auch vom, vom NDR zum Beispiel, die das dann auch so
2: mitgesagt haben, oder waren also die da nee. gar nicht so treibend? Also ich, ich kann es nicht mehr genau sagen, wer, wer wie was, aber es hieß halt wirklich von allen Ecken, äh, nee, mach mal Englisch, und ich war ja auch schon der Einzige, der der überhaupt in Erwägung gezogen hat, Deutsch zu machen, von, mhm. dem, von, von den ganzen Kandidaten, ähm, ja, ja. also ich
4: frage das deshalb nochmal, weil ich glaube jetzt ähm, in diesem Jahr ja waren in der Top 5 beim ESC waren ja fünf Songs in Landessprache, mhm. also ähm, und da waren dann eben auch solche, in na gut natürlich französischen dabei, klar, ähm, aber eben auch ukrainisch und sowas, äh, da ist natürlich immer die Frage, ne, wie ist denn das Lied und was, was wie erreicht das trotzdem die Leute, also ähm, das ist halt jetzt doch ein bisschen überholt möglicherweise, also da muss man dann doch nochmal rangehen. Mhm. Und ich finde es ich ja,
2: also ich, ich meine, ihr seid ja so die Profis, aber ähm, ich finde halt eigentlich auch den Gedanken ganz schön, dass man da ähm, beim ESC, gerade wenn es schon so viele, Länder, viele verschiedene Länder und Kulturen sind, die, die da vertreten sind, dass man da so ein bisschen durch die Sprache auch, äh, keine Ahnung, so ein bisschen noch mehr davon reinbringt, aber
3: 50 aller Titel, mit denen Deutschland den Eurovision Song Contest gewonnen hat, sind in
1: Deutschland. <lacht> 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 <Ja>. <lacht>
0: Aber, 50 ähm, von zwei, ja ganz genau. Es gilt, das gilt auch für Österreich
3: übrigens. Ich,
4: ich,
3: ich mag noch eine Erinnerung äh, teilen äh, an, an 2019. Weil wir, haben uns ja mehr, wir sind uns ja mehrfach begegnet, also erst schon im Songwriting-Camp und dann äh, bei den Proben. Ich äh, mag dazu übrigens noch sagen, Benny äh, hat mich gefragt, hast du noch Fotos aus der Zeit? Und sagte: sagt, ich habe nur noch die Selfies auf dem Handy. Deshalb tauchen da nur Selfies in dem beiden auf. <lacht> aber äh, äh, ich mag noch mal sagen, du wirst es nicht erinnern, weil also es war jetzt nicht so ein, äh, so, ein, so ein großer Moment, aber ich mag noch mal sagen, was ich zu dir gesagt habe, ganz am Schluss. Und das war... Wir waren ja alle so ein bisschen traumatisiert, das kann ich dir ja ruhig sagen, Benny, oder? Also, wir waren dann traumatisiert, nachdem da die äh, äh, Ergebnisse verkündet waren. Und wir hatten entschieden, und du wohl auch mit deiner Mutter warst du dann, glaube ich, unterwegs. Äh, die war dabei, oder? Erinnere ich das nur falsch?
2: Oh. Ist
4: er in diesem Moment.
1: Oh, jetzt oder? war gerade die Verbindung bei mir total weg.
4: Ja, Peter, Peter wiederholt oh. nochmal, das ist kein Problem. Ja. So, ähm,
3: wir haben uns ja dann zu, ganz zum Schluss nach der äh, Show noch mal getroffen. In der Halle. Und da meine ich, er ist schon wieder eingefroren. Hörst du mich noch, Gregor? Boah, oh, nee.
2: Im Prenzlauer
4: Berg ist das Internet anscheinend nicht ja, so gut. Eigentumswohnungen sind verbreitet, aber das Internet, da braucht wir mal ein bisschen Digitalisierung, Benny. wenn du da gerade schon mit dem projekt Ja, da müssen, machen bist, ne? da müssen wir <lacht> doch noch mal
0: Doro Bär hinschicken, glaube ich.
4: <lacht> ja, eine kleine oh. Flugdrohne vorbei. Aber
3: die ist ja jetzt nicht mehr in charge. Also in, äh, im Prinzip habt ihr jetzt die Chance, dass es besser wird.
0: So, jetzt,
2: genau. Achtung, Achtung. Ich sehe, Gregor oh. ist wieder da. Da ist er wieder. Sorry, oh, hi. Das ist, ich, ich hole mir zu Weihnachten einen neuen Computer. Ich,
0: Mehr. Also ist es nicht dein Internet, sondern dein Computer, ja?
2: glaube, vielleicht ist es auch eine Mischung. Es tut mir echt leid. Ja? ja? ja. Es ist du, ähm, kein Problem.
3: Du, du glaubst gar nicht, wir haben auch mal mit Ellie Ryan so einen Live-Chat gemacht. Ja? Und <lacht> den mussten wir unterbrechen, ja. weil ihr Handy zu heiß wurde. Und sie hat dann zwischendurch den Live-Chat unterbrochen und ihr Handy ins Tiefkühlfach gelegt. <lacht> bis es dann wieder <lacht> funktioniert hat.
2: Also, und ich kann ja
1: direkt. Also, dann weiß, ich, kann, dann, weiß ich, was ich, dann weiß
2: ich, was ich machen muss, wenn, wenn alle Stricke reißen. Also das genau. Computer als wenn es groß genug. Ist. Genau.
3: <lacht> ich versuche noch mal in Erinnerungen zu kramen, weil Erinnerungen sind ja das Paradies, aus dem wir alle nicht vertrieben werden können. Yes. Ähm, also ich meine, wir hätten, du hättest deine Mutter dabei gehabt, als wir uns nach dem Konzert noch mal gesehen haben. Also nach der, nach, nach, dem, nach dem Vorentscheid. Die war jedenfalls dabei. Ne? Und dann sagte ja. ich: Gregor, wir machen jetzt noch ein Abschiedsselfie. Und weißt du warum? Du hast es gerockt. Aus einem Grunde, du bist mit einem Song, den du selbst geschrieben hast, und in der Linie bist du dir auch treu geblieben. Mit einem Song, den du selbst äh, im Songwriting erschaffen hast für diesen Vorentscheid, den hast du dann noch äh, und das ist die schwerste Rolle von allen ist, als ich weiß nicht mehr, wie ich es gesagt habe, als Heranwachsender sage ich heute, äh, dann auch noch die Rolle übernommen, dieses, äh, die, diesen äh, schweren Vorentscheid zu eröffnen. Ne? Und dann habe ich noch gesagt, und das gilt für die Ewigkeit. Und das habe ich auch so gemeint. Und ich weiß auch, dass du dich sehr darüber gefreut hast, auch wenn du dich nicht daran erinnerst. Du kannst jetzt natürlich sagen, du erinnerst dich doch, aber...
2: <lacht> also also da, war, da war... Ich erinnere mich natürlich an dich, Peter. Ich weiß ja noch, dass, dass du... Äh, ich glaube, ich habe auch unser, unser Selfie irgendwo sogar noch mal gesehen zumindest. Aber da war nach dem ESC, da war so viel los in meinem Kopf. Äh, da erinnert mich gar nicht mehr an alles.
3: <lacht> ja, deshalb habe ich ja auch noch mal erzählt, was ich da damals gesagt habe. Also, ja.
2: Aber Peter bleibt aufgrund
0: seiner zurückhaltenden Art den meisten Leuten nicht im Gedächtnis, deswegen, ähm, <lacht> ja. ja.
2: <lacht> du warst doch auch beim Songwriting-Camp, oder? Ja. Doch, klar. Ich glaube, da haben wir vor der Gitarrenwand ein Bild gemacht, kann das sein? Wir haben ganz viele Bilder da gemacht, unter ja. anderem auch vor der Gitarrenwand.
0: Ja. Peter hat findet da sie nur leider alle nicht mehr.
3: Aber, <lacht> 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 Aber Weil sie ähm, ich weiß noch, damals jedenfalls, Da sieht man ja auch auf dem Self, hast du dich über diese Worte sehr gefreut. Und deine Mama meine ich, also wenn das ja. die, die Dame, die neben dir stand war, die auch.
0: Also schön groß von mir. Ja.
3: Ja, man,
1: man muss war ja auch für richtig aus. <lacht>
0: Man muss auch dazu sagen, wenn wir jetzt gerade hier in nostalgischen Erinnerungen schwelgen, wir haben ja ähm, ESC-Kompakt Anfang 2019 erst gestartet und deswegen äh, verbinde ich, und dann kam danach 2020 das Corona-Jahr, wo dann alles ausgefallen ist. Und deswegen äh, ist für mich 2019 auch so dieses ESC-Kompakt-Startjahr ähm, und ja, da, wo sich alles irgendwie so in meine Erinnerung ganz deutlich so eingegraben hat, also gerade dieser Vorentscheid, weil danach gab es ja auch keinen mehr bislang und ähm, also keinen richtigen mit mehreren Acts und so weiter und Abstimmung und ähm, ja, es war einfach auch toll, da vor Ort zu sein und euch halt proben zu sehen und äh, genau, wir haben ja im Vorfeld auch schon schriftliche Interviews gemacht und so ähm, ja, das war auf jeden Fall sehr spannend, auch wenn es dann beim ESC 2019 leider nicht so gut ausgegangen ist. Aber wir arbeiten dran für 2022. Mal sehen, was passiert. Oh, ich glaube, Gregor ist wieder eingefroren. Vor lauter Elend über unsere Gruppe äh, erzählt. Okay, Na, jetzt bist du wieder da. Sehr gut.
1: <lacht> Gregor,
0: sehr gut. Sehr ähm, gut. Genau. Wir, haben wir jetzt eigentlich schon ausreichend deine aktuelle Single? Bitte hast uns nicht gewürdigt. Ich glaube noch nicht so richtig. Du hast auf jeden Fall auch schon ein Musikvideo jetzt veröffentlicht. Also was heißt schon jetzt kurz nachdem du den Song veröffentlicht hast, hast du ein Musikvideo äh, veröffentlicht. Bist du denn insgesamt jetzt so zufrieden mit den ganzen Reaktionen, die du bekommst? Ich habe gesehen, also die, die Streaming-Zahlen und Aufrufzahlen können sich ja durchaus auch sehen lassen. Also es läuft doch ganz gut, oder?
2: Ja, safe. Also erstmal, ich bin sehr stolz auf das Video, ich finde es mega geil. Also ich weiß nicht, ob es jedermanns Geschmack ist, aber ich finde es absolut nice und generell total happy. Also das Gute ist ja auch, dass, dass ich jetzt, weißt ja wie so ein Neustart ist, so komplett ohne Erwartungen an das Ding rangehen kann, ähm, weil es einfach, es gibt ja keinen Vergleich so. Ähm, das heißt, ich habe bei der ersten Single, klar, kann, man, man erhofft sich natürlich, dass es irgendwie keine Ahnung, was weiß ich, was äh, hier und da äh, viele Leute hören und so, aber ähm, keine Ahnung, die Erwartungen an einen selbst sind es natürlich schon hoch, aber jetzt kein genaues gestecktes Ziel so. Und so bin ich aber echt total happy, äh, wie viele Leute das jetzt bisher gehört haben. Und äh, gerade am Anfang war es ja so, dass ich leider bei Spotify, sind ja die Playlists mittlerweile super wichtig, äh, da da... Das sah ein bisschen mau aus, aber trotzdem haben halt irgendwie, haben anscheinend so viele Leute auf den Song gewartet und hat sich gefreut, dass mir jetzt mal wieder was von mir kommt, dass die Streaming-Zahlen halt trotzdem gestimmt haben und das äh, macht mich dann doch schon ein bisschen stolz und happy. Aber wie,
4: wie, wie kam es denn jetzt, äh, genau, also ich weiß nicht, ob ich das nicht richtig verfolgt habe oder verpasst habe, aber wie kam es denn zu dieser langen Pause jetzt? Also du hast dann gesagt, okay, äh, ESC ist jetzt erstmal abgeschlossen, ich reise ein halbes Jahr um die Welt, äh, komme dann wieder... Dann war ja aber auch schon, jetzt muss ich ganz kurz nachrichten dabei war ja noch nicht so richtig Corona. Das war ja noch mal ein halbes Jahr dann später, dass das dann ja, ja. losging. Äh, wie kam es denn jetzt zu dieser längeren Pause, die dann da war? Warum jetzt
2: dann äh, tatsächlich so die, die, die neue Single? Ja, also ich muss auch ganz klar sagen, das war keine Pause in dem Sinne, sondern es war Vorarbeit wirklich. Also ähm, was ja, was davor eben bei mir war, habe ich ja schon vorhin erzählt, es war ja so quasi null oder so minus 100. Dann kam The Voice, dann kam wieder so Null und dann kam wieder ESC und ich und es war cool für den Zeitpunkt, aber halt nicht so wirklich organisch und ähm, ich habe jetzt halt quasi jetzt habe ich halt wirklich mir richtig schön organisch steady jetzt was aufbauen können. Ich war die letzten zwei Jahre äh, für meine Verhältnisse extrem aktiv auf den Socials, ähm, habe da versucht so viele möglich so viele Leute wie möglich äh, irgendwie ähm, zusammenzutrommeln, die Lust haben ähm, und genau, habe eben wahnsinnig viele Songs geschrieben mhm. und äh, dann gab es viele Gründe, warum es dann so lange gedauert hat. Hört ihr mich noch?
4: Ja, 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 alles gut, nee, wir, wir hören ja. dir gespannt zu, ja, weil du bist ja, ähm, ja auch, äh, also dass du ja sehr musikalisch ja tatsächlich selbst bist, das sagt ja einmal die Tatsache, dass du ja eben da du an dem Song selber mitgeschrieben hast, dass du jetzt ja einen eigenen Song hast. Du hast ja auch, als du mit Maketa zusammen jetzt ähm, das Video gemacht hast, hattest dann sagst du an einem Klavier, dann spielst du wie eben Gitarre und so. Da hinten hängen ja auch etliche Gitarren. Also du hast ja, bist ja schon sehr, sehr musisch unterwegs in deiner Zeit. Ähm, wie, wie bist du da so vorgegangen mit dem Liedschreiben? schreiben? Was ist erstmal so ein bisschen, ich probiere mich mal aus oder ich setze jetzt voll auf das Thema Musik? Wie, wie bist du diese diese zwei Jahre oder drei Jahre dann da umgegangen mit dir? Also was war deine Zielrichtung, Zielrichtung? War zum Beispiel klar, ich will unbedingt jetzt auf das Thema Musik setzen, komme, was da wolle und ich gebe mir dafür, bis die Pandemie vorbei ist? Oder wie war deine Denkweise?
2: Also, also für mich war wirklich äh, klar, ich will das jetzt mit Muckel, ich will das jetzt wieder jetzt Vollgas geben und ähm, bin dann halt wie gesagt deshalb auch für, äh, auch nach Berlin gezogen und ähm, habe natürlich auch super viel selber Songs geschrieben aber die meisten Songs entstehen ja dann doch eben in, in Sessions oder zumindest die finalen Demos äh, oft tut man irgendwie zu Hause so kleine Skizzen äh, äh, schreiben und bringt die dann in die Session dass man nicht komplett von Null startet ähm, genau und dann und dann war das auch gar nicht so geplant, okay, wir warten jetzt bis nach Corona. Jetzt ist ja wirklich ein, ein bisschen besser, so obwohl die Fallzahlen jetzt, glaube ich, wieder hochgehen, weil das dann ein guter Einstieg wäre. Das war einfach wirklich so. Wir haben gesagt, wir wollen einfach, dass alles perfekt ist und ähm, haben halt lange Zeit auch gewartet, bis, erstmal du musst ja, wenn erst und wir überhaupt haben. Bin ich wieder da? Jetzt, jetzt. wieder
4: da, ja, ja.
3: Akustisch jetzt auch optisch.
0: Ja. <lacht> oh Mann, ey. Aber ich glaube, das Meiste das haben wir nö, noch weg Ich glaube, dein letzter ja, nur so ein zwei Sätze. Also das Meiste Wo haben wir nicht gehört. Weg?
3: Du hast Skizzen ja, mit in die Sessions genommen. Skizzen, ja, die du ja, das zu Hause gemacht
4: hast. Genau, ja, aber das
2: alles richtig, das alles richtig. Genau. und dem Strich kann man einfach sagen, wir wollten Genau, wir wollten halt im Strich einfach, dass alles, dass alles perfekt ist, und wir haben lange Zeit auch auf ähm, auf die auf den richtigen Sound, den richtigen Sound gesucht. So ähm, genau, aber äh, jetzt und nachher war dann alles perfekt. Dann waren wir noch super lange in Label äh, in, äh, Verhandlungen. Es hat sich auch nochmal brutal lang gezogen. Äh, genau, aber jetzt steht alles in den Startlöchern und kann losgehen.
0: Cool, du hast ja auch gesagt, dass du schon ähm, mit der nächsten Single planst und ähm, hier kam gerade von Matti die Frage in den Kommentaren, ob du auch ein ganzes Album planst. Es ist ja heutzutage so ein bisschen, also viele Künstler ähm, veröffentlichen ja so Single nach Single und dann irgendwann vielleicht mal ein Album oder eine EP oder so. Also ja, Alben sind ja gar nicht mehr so äh, im Fokus unbedingt. Aber wie sind denn da naja, deine Pläne? Es gibt schon Acts, die machen Alben, ne? Am
1: ja, Amma, -Peter. <lacht>
3: Am 5. November erscheint eins.
4: Ja,
2: <lacht> ja. Also, also ich glaube, von jedem Künstler ist ein Album einfach so, so ein kleiner Traum. Auch weil halt beim Album ist halt so schön, dass nicht jeder Song jetzt irgendwie ein Hit sein muss, sondern man einfach auch mal halt Songs äh, da drauf packen kann, die man einfach halt äh, macht, weil man es halt für ein selbst zum Beispiel. Und das ist halt ein bisschen schwieriger bei Singles, weil ich meine, klar, das ist ja alles, die ganze Musik, die man macht, ist man ja selbst, So, das ist ja so eine Erweiterung von einem Selbstmucke irgendwie, ähm, aber man hat halt dann größeren größeren Druck, dass der Song halt auch irgendwie eine gewisse Mainstreamigkeit hat oder was auch immer. Deswegen plane ich auf jeden Fall auch ein Album. Die Frage ist nur, wann. Also erstmal jetzt auf jeden Fall äh, viele Singles, dann wahrscheinlich erst eine EP und dann ähm, und dann hoffentlich ein Album. Also dauert aber noch ein bisschen, bis dann bis dann Album zur, zur Sprache kommt.
0: Und eine Tour natürlich auch dann.
2: Zu 100 Prozent. Und ich erwarte auch, dass ihr da seid. Klar, auf jeden
0: Fall. <lacht> <lacht> ähm, da schließt sich ja die nächste Frage fast schon äh, obligatorisch an. Ähm, wobei ich auch gleich mal sagen will, also wir sind jetzt auch schon ne, über die halbe Stunde, die wir dich gebucht hatten sozusagen. Insofern ähm, vielleicht biegen wir schon auf die Schlussgerade ein. Ähm, und Aber eine Frage... Ja, du darfst, du darfst noch mal, Peter. Aber weil. Aber
3: du, du, mach erst den Bogen und ich stelle meine Frage zum Schluss, weil die ist ganz toll. Die Frage
0: meine ich. <lacht> so machen wir es. Ähm, nee, weil wenn es jetzt um die Zukunftspläne und Tour geht, ist natürlich die Frage: Könntest du dir denn vorstellen, irgendwann nochmal zum ESC zu fahren, beziehungsweise an einer Vorentscheidung teilzunehmen? Oder ist das
2: Kapitel für dich abgehakt? Also. Man sagt ja, sagt niemals nie, aber aktuell kann ich es mir ehrlich gesagt gar nicht vorstellen. Ein, aber gar nicht, weil ich irgendwas gegen ESC habe, sondern einfach nur, weil ich so keine Lust mehr habe auf ähm, auf so Competitions gerade. Also The Voice war so, war so eine Competition, ESC war so eine Competition und ich will jetzt einfach mal Mucke, einfach mal Mucke machen, ohne irgendwie gegen irgendjemand anzutreten. Na klar, das ist alles so so eine so eine, irgendwie so eine so eine so ein bisschen, wer ist erfolgreich und wer nicht, bla bla bla. aber ähm, äh, da will ich jetzt erstmal ähm, erst nicht mehr so eine TV ähm, äh, Dings da halt machen, genau. Aber wer weiß, was die Zukunft bringt, aber jetzt
0: erstmal auf jeden Fall nicht. Also nicht 2022 zumindest.
3: Wobei, das wäre ja gar nicht ausgeschlossen. <lacht> genau. <Ja. lacht> da gibt es ja eine Vorentscheidung, was wir so hören.
0: Also noch suchen wir jemanden, eben. Aber das also kannst du dir doch mal überlegen. Also es
4: gibt es dann schon eine offizielle Ausschreibung dafür, also dass da Sachen eingereicht mhm. werden können? Nee, ne, natürlich noch nicht. Aber wenn die noch um die Ecke kommen. Ich meine, andere Länder haben das schon quasi abgeschlossen. Aber gut, wir sind ja in Deutschland. Da ja, ist auch die Regierungsbildung <lacht> noch unterwegs. Also, da kann man das auch noch mal also ich glaube, wenn wir uns
0: jetzt zu dritt einigen, dass wir Gregor nominieren, dann könnten wir das direkt machen. Okay. Also mal <lacht> <lacht> Gregor bekommt <dann lacht> Schweißausbrüche. Äh, Duspa, wenn du keine Frage mehr hast, dann würde ich jetzt weiterleiten ich an Peter, der, der die beste Frage aller Zeiten ähm, als Schlussfrage stellen darf. Jetzt,
3: immer wenn ich meine Frage stelle, friert also. äh, Gregor ein. Gregor, ich wollte mit dir noch mal kurz über ABBA reden. <lacht> <lacht> Wie ich gerade über, über, über habe, ABBA? Ja. Ist dir dieser diese Band? Ach, haben ein neues Album, ja? ja natürlich. Da kommt ein neues Album am 5. November. Aber hast, wie ist eigentlich deine Wahrnehmung von ABBA? Also ABBA ist ja in der in der ESC Bubble eine ganz große Nummer. Die haben 74 den ESC gewonnen und dann die größte Karriere, die der ESC hervorgebracht hat gemacht. Mhm. und äh, mannesker sind jetzt übrigens fast äh, ich sagen, fast so an zweiter Stelle äh, in der ESC-Historie, so wie die abgehen im Moment. Aber was ich von dir eigentlich wissen will, was war deine erste Berührung mit ABBA? Hörst du ABBA? Hast du ABBA Lieblings Lieblingssongs? Alles, was dir zu ABBA
2: einfällt, Gregor? Also ich war nie so krass in der ABBA-Bubble, ähm, aber ich... Also, das können wir noch ändern. <lacht> Ähm, aber ich glaube, wenn ich an ABBA denke, ich hoffe, ich sage jetzt nicht kompletten Bullshit, aber dann denke ich, alles, meint, sagen, was du
3: willst. alles, was du zu ABBA sagst, ist immer per se richtig.
2: Ah, ich, bin mir nicht so sicher. <lacht> aber das, was mir als erstes immer in den Kopf kommt, ist Mama Mia irgendwie dazu.
4: Dann ist es äh, der ja. Song oder das Musical, der Film oder
2: die Filme, die Filme auf jeden Fall. Die, die Filme, okay. Mhm muss man ja. bei
4: dem Titel ja fragen. Da ist ja einiges zu veröffentlichen. Ja,
1: ja,
2: ja. Genau. Aber jetzt, also wenn es jetzt irgendwie läuft, so nice, aber ich mache jetzt, wenn ich ehrlich bin, ich weiß nicht, ob ich, ob, ich, ob ich schon mal aktiv jetzt auf Spotify gegangen bin und gedacht habe, heute höre ich mich aber an. Aber wenn es läuft, dann finde ich es immer schön.
0: Peter, es gibt viel zu, machen,
4: zu tun. Zu, zu, zu ja, wahrscheinlich. Ja. Kann man sich schon mal aber anhören. ja
3: ja <lacht> Also ein kleiner Tipp von mir, wenn du ein Album machst, mach auch ein Abercover, was da drauf ist.
4: <lacht> Damit ist garantiert, dass es läuft. Ja, Erfolg garantiert. Ja. 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 Und die Frage ist natürlich auch, wenn du, wenn, machst du eigentlich TikTok auch? Weil da, Peter ist ja da. Also altersgemäß ist Peter ja derjenige von uns, der TikTok aktiv ist. Bist da äh, auch unterwegs? Wahrscheinlich schon, ne? logischerweise. Ja, ja, Auf ja, TikTok? Richtig. Ja, da war, ja, da da war auch schon das mit Markela Ach, da habe ich, hab ich den Link, ich habe ja nur den Link bekommen, ich, das ist ja auf Insta gewesen. Okay, aber äh, da, da sind noch ständig Abercover, die da gemacht werden. Das musst du doch. Also... Ja, aber wenn er das nicht aktiv
3: befördert, dann kommt es ja auf seiner For You-Page nicht vor. Also TikTok funktioniert ja nur über den Algorithmus.
2: Also ich glaube, ja. ich glaube, ich habe sogar irgendwie ein kleines Ab äh, Abercover gemacht vor, vor einer Weile. Als, als, als äh, okay. gerade ähnlich. Irgendwie... Aber ich, auf TikTok, das ist, auf TikTok wird der so viel hochgeladen. Auch ich lade da so viel hoch, da bin ich mir. Ich mir ganz sicher, was da jetzt Das klingt ja
4: eher so, als ob das eine kleine Müllhalde wäre, Peter, auf der du dich da rumtreibst.
1: <lacht> <lacht> <lacht>
4: die besten Sachen raussuchst.
1: Nein, aus ma, aus ma, aus. Was,
3: nein, was an TikTok halt echt genial ist, ist der Algorithmus. Gar nicht so sehr der Content, sondern der ja. Algorithmus. Du, kriegst, Jeder kriegt halt das, was er sich wünscht in seinem Leben und dieser Algorithmus lernt ja auch ständig. Das heißt, hm. jeden Tag wird TikTok besser. Ne? Aber das ist
0: jetzt das Gute gleichzeitig und auch das Schlimme, ne? Also weil du hängst halt immer in deiner Bubble fest. Aber gut, wir müssen jetzt nicht hier Gesellschaftskritisch. Das sagst du, wo
4: wir in der ESC Bubble
1: <lacht> fest, ja, Der ja. auch, wer
3: im, wer im Glashaus sitzt. Aber Gregor, du bist natürlich mit deiner Antwort super typisch für deine Generation, weil in der Tat haben die beiden Hollywood-Verfilmungen aber in äh, deiner Altersgruppe und in, deiner, äh, in deinem Umfeld äh, so populär gemacht.
1: Ja? Hm.
3: Weil, weil, aber sind bei Gruftis wie mir extrem populär, die aber halt noch in ihrer aktiven äh, äh, Jugendzeit erlebt haben. Und dann wieder bei Leuten unter 20, die durch diese Filme komplett
4: äh, ja. von aber Euphorisiert worden. Ach, ne? Das heißt also, bei Benny ist aber nicht populär, weil Benny ist jetzt ja sozusagen so also zwischen Gruft. Also, also auf, der, auf der Party da in diesem Monroes hat Benny
3: auf Mama Mia heftig abgehottet. Ne? <lacht> da,
4: da, also, da Verrate doch nicht da, wieder die Interna hier. Und da lief auch Mama Mia, Gregor. Da warst du, das in, genau, in der, in der Hauptstadt der Schwaben, ja. da lief Mama Mia.
2: Ja, das nicht, war.
3: Gregor, die erste ESC-Party war in deiner Heimat. Die erste ESC-Party nach Corona war in deiner Heimatstadt Stuttgart.
2: Sabalot und ich war mit dabei. Ja. ja. Also für die nächste ESC-Party in Berlin
4: kriegst ja, du eine Einladung. Einladung.
2: Heimatstadt das ist ja mein Geburtsstück. Ja. Mhm.
4: Aber dann äh, habe ich noch eine Abschlussfrage. Wenn du jetzt mhm. eingeladen würdest, weil das ist ja in dieser Bubble, das ist das ja gerne so, wenn man nämlich einmal anfängt, sich darauf einzulassen. Ähm, und dann auch zu so, zum Beispiel so einem Fanclub-Treffen geht oder sowas, dann wird man ja auch nochmal schnell zum Nächsten und sonst was wieder eingeladen. Und dann äh, singt man ja meistens mehrere Sachen ähm, seines Övres. Ähm, also dann eben das, womit man beim Vorentscheid zum Beispiel war, was man gerade neu hat. Äh, sehr beliebt sind aber auch Cover von ESC-Songs. Deshalb jetzt, Achtung, Trommelwirbel, ähm, für die Frage, was wären denn deine Cover-Songs von ESC-Songs, die du da singen würdest?
0: Ein, Mindestens zwei, zehn. Drei,
4: drei.
3: Oder? Einer reicht auch. Oder dann, noch, noch zugespitzter gefragt, ist Sisters das dabei?
2: <lacht> Könnte ich lernen. Könnte ich lernen. Nee, aber ähm, äh, was ich auf jeden Fall singen würde, wäre von ähm, Ich bin ein ganz großer Roger sitzero Fan. Ach, ja. ähm, Roger sitzero. In die welt
1: Ganz Traumige genau.
2: Welt, ähm, äh, ihr wisst echt alles. Und und dann ähm, äh, Arcade. Mhm. Ähm, das ist ja
1: auch
2: ein TikTok-Futter, ne? Also da bist du auch gut oh, cool. aufgefallen. Ja. Das war auch so ein Spätzünder, also das war irgendwie ein halbes Jahr nachdem ESC war, ging es dann erst so ab auf TikTok, gell?
3: Ja. So ein Jahr, ein Jahr später sogar erst.
2: Ja, abgefahren. Und ähm, dann vielleicht noch äh, Euphoria.
1: Yeah. Vielleicht
4: das geht auch immer. Aber das finde ich ja. ja einen ganz guten Mix aus. Was Deutsches, was äh, für mich ja ein bisschen zu langsam ist, und dann noch ein Party-Song. Da hast du schon die richtige Mischung, da kriegst du Leute. Also, das ist jetzt hier das Bewerbungsschreiben sozusagen gewesen, das äh, Virtuelle. Äh, es findet ja Ende Febru November jetzt ja in Köln Fanclub-Treffen statt dann am 22. Januar, habe ich gestern gelesen, ist ja München, glaube ich, gesetzt. Also wenn jetzt der eine oder andere von den Clubs zuguckt, wir hätten da möglicherweise noch einen interessanten Kandidaten. Also kein Wettbewerb, <lacht> einfach so als, als Act. Als
0: jo. <lacht> Super, das war doch ein toller Abschluss. Gregor, ganz lieben Dank, dass du da warst. Wir haben uns sehr gefreut über deine Zusage. Du darfst gerne jederzeit wiederkommen und ähm, Genau, wir werden natürlich auch auf ESC Kompakt weiterverfolgen, was du so machst, deine weiteren Veröffentlichungen. Und dann sehen wir uns ja auf deiner Tour, äh, deren Termine du uns dann rechtzeitig
2: durchgeben wirst. Yes. Also ich weiß jetzt nicht, ob die Internetverbindung dann komplett Faxen macht, aber ähm, ich kann, falls ihr je Bock drauf habt, kann ich auch gerne noch mal die aktuelle Single für euch einmal hier anspielen. Unbedingt. Ähm, ich hoffe, dass das... Internet jetzt nicht komplett spinnt. Und wie gesagt, ich habe es immer noch im Hals, deswegen singe ich so ein bisschen eine, eine keine, keine Knallversion, so ein bisschen eine ruhigere. Der, der Song ist ja eh ruhig, aber ähm, ihr wisst, was ich meine. Ich, ich hoffe, ich hoff, äh, äh, das Internet hält durch. Also, der Song heißt jetzt nochmal für alle, die gerade auch zugucken. Bitte hasst uns nicht, könnt ihr überall angucken, anhören.
1: Äh, yes. <lacht> Ich weiß nicht, was ich sagen soll Du meinst es schon okay. Du weißt doch eh schon, was ich sagen wollte Und trotzdem tue es Ich, ich fühle mich egoistisch, doch ich tue es für dich Auch wenn es komisch klingt, wenigstens sehe ich nicht Ich weiß nicht, was ich sagen soll Weiß, wo du, ich zu dir will. Auch wenn wir beide gar nichts sagen würden. Die Luft und alles in die Hände spüren. Ist trotzdem nichts mehr, wie es vergessen war. Denn ich fühle nichts mehr. Nein, ich fühl's nicht mehr. Lass uns vor dem Leben gehen, so falsch. Und alles, was ich sage, wird so kalt. Wenn ich selber könnte, würde ich's tun, nur das kann ich nicht. Bitte lass mich nicht. Bitte lass uns nicht. Bitte lass uns nicht. Sicher liegt bald jemand anderes auf meinem Platz. Vielleicht tut es wieder wirklich weh, nur da ist alles zu spät. Doch deswegen wäre egoistisch, zu reservieren. So um wieder was zu führen, muss ich dich jetzt verlieren. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, weißt du, ich zu dir will. Auch wenn wir beide gar nichts sagen die Luft und alles, wenn nichts so verspür, ist trotzdem nicht so wie ich es gestern war. Denn ich fühl' nichts mehr, nein, ich fühl's nicht mehr. Lass uns Freunde bleiben, klingt so falsch. Und alles, was ich sage, wirkt so kalt. Wenn ich's erinnern könnte, würd ich's tun. Nur das kann ich nicht. Bitte lass uns nicht, es ist okay, wenn wir es beide waren. Weißt du, es lohnt sich nicht zusammen zu bleiben? Das, was ich dir jetzt noch geben kann, das sei doch nicht, hey, das sei doch nicht. Auch wenn wir beide gar nichts sagen. Die Luft anhalten, den Bösen, in ist trotzdem nichts mehr, wie es gestern war. Denn ich fühle nichts mehr, nein, ich fühl's nicht mehr, lass uns Freude bleiben, ich es ist falsch. Und alles, was ich sage, wird so kalt, werd ich's selber könnte, so wird ich's tun. Nur das kann ich nicht, oh, oh, oh. bitte hast uns nicht. Ja. bitte hast uns nicht. Oh oh bitte hast uns nicht.
0: Voll gut. Vielen, vielen Dank dafür für äh, ja deine Zeit die Lieder und äh, also du siehst es hier vielleicht in den Kommentaren es gibt Daumen hoch, hoch es gibt Herzchen, es gibt Gänsehaut und es gibt wunderschöner Titel ähm, ja, Gregor, ganz viel Erfolg wünschen wir dir, wie gesagt, wir werden äh, das weiter verfolgen, was du so tust ähm, Entlassen dich jetzt in deinen Abend, ähm, während wir noch über irgendwie esc nerd sprechen. <lacht> Zehn Minuten oder so. Ähm, genau. Und äh, vielleicht bis bald
2: mal wieder. Mega, alles klar. Vielen Dank, dass ihr mich hattet. Ich hatte sehr viel Spaß. Äh, super entspannt bei euch. Mhm, genau. Und wünsche ich euch noch einen ganz schönen Abend und äh, hebt noch einen. Das so so machen wir das. das. Ich hatte José hier dabei. Mach's gut. Also, vielen so. vielen Dank. und ein... Danke euch. Vielen. Ciao, ciao.
0: So, wir sind unter uns. Mensch, das hat...
3: Was für ein gewinnendes Wesen, ne? Ja,
0: ja, ja. ja. Also
3: wirklich super. Ja, es hat sehr viel
0: Spaß gemacht und ähm, ja, auch den Song finde ich echt sehr gelungen. Ähm,
4: ich finde ja tatsächlich, also jetzt das ist es jetzt nicht anbietend. Ich, ich habe doch das Video gesehen, das ist ja da tatsächlich also reduziert und so, aber sehr professionell mhm. aufgenommen, ähm, dass das jetzt auch so von dem, was an Deutsch Pop ja auch sonst kommt, ne, das ist. Also, ähm, da sind ja manchmal auch echte Plattitüden aneinander gereimt oder, oder, oder aneinander gebastelt. Und das ist aber echt nochmal hier so eine, eine ganz schöne andere Geschichte. Und ich finde ja, das hat ja durchaus auch Radiopotenzial, dieser Song. Also, der, der würde jetzt da also im positiven Sinne nicht wehtun. Ähm, da kann man auch nochmal den Leuten eine Chance geben, einfach mal mehr, nicht nur mitzuwidmen,
0: sondern auch mal mitzudenken und sowas, finde ich. Äh, und
4: trotzdem ist es eben kommerziell genug. Das ist ein ganz, ganz cooler Ansatz.
0: Und wenn sport das über eine Ballade sagt, dann ist es praktisch der Ritterschlag eigentlich. Das mache ich
4: sonst nur bei, bei, bei spanischen oder schwedischen Powerballaden. <lacht> genau.
0: <lacht> Super. Ähm, Leute, wir wollten ja ähm, heute ungefähr eine Stunde quatschen. Das bedeutet, wir haben jetzt noch fünf Minuten.
4: Aber, ja, das reicht ähm, ja nicht. Also jetzt müssen wir nochmal überlegen, worüber wir denn überhaupt jetzt reden müssen. Aber wir können also, jetzt nicht
3: in fünf Minuten ein Thema anfangen. Dann nee, das, wir, geht nicht,
4: das geht nicht. Machen wir 15 draus oder so. Ja, locker. Also wir müssen jetzt ja erstmal darüber reden, dass ja nun also der ECG ja ähm, hier mit dabei war in unserer kleinen Runde und das ähm, kleine Privatkonzert von Gregor mitverfolgt hat. Das heißt, wir können natürlich ähm, die unsere Kölner Freunde nur ermuntern, natürlich zusätzlich zu Daniel Schumacher äh, auch noch Gregor Hegeler einzuladen. Sind hier beide aus Bahnwürdendeck? da bräuchten wir allerdings noch ein bisschen... Ähm, regionalen Ausgleich im Programm. Ich weiß gar nicht, wer sonst noch alles mit auf der, auf der Bühne steht. Ansonsten natürlich auch der Weg äh, nach Berlin, äh, nach, nach München dann am 22. Januar. Ist ja nicht auch was die tolle nicht? Selma, ja.
3: Ne? Am Wo Maula, in Köln oder vielleicht?
4: Berlin? In Köln. Äh, Köln. Oh, toll. Und Irene Scheer doch auch, oder? Ja.
3: ja die kennt du so, ja. Und Ralf Siegel kennt die auch gut.
0: Wie <lacht> <Nee, lacht> Weißt was, du, wer da ist? <lacht> Saline ist da, nicht Selma. Ach so, ah,
4: schade. Aber, Sa aber Saline ist -ähnlich, auch. ähnlich, aber, aber ist anders. Hauptsache Saline. Italien. Ja, Saline genau. Saline war ja mal ähm, eine Kinderdarstellerin äh, war ja bei für Astrid Lindgren Musicals irgendwie. Ich weiß nicht, ob sie ähm, Pippi Langstrumpf hat sie glaube ich nicht gesungen, sondern wie heißt dieses, ähm, dieses, dieses Mädchen, äh, was immer alles besser weiß. Also das sind noch diese beiden Kinder, diese Nachbarskinder. Und ich glaube, entweder hat das Sag mal, hat ihr einen Pippi Langstrumpf? Naja, nee, gut. Äh, ja, ich überlege aber
0: gerade. Hanna nicht, ne? Aber so ähnlich. Aber, aber ja.
3: Salin war... Ne, ich bin mir nicht sicher. Ich, ich, äh, ich Salin war...
4: Also, sie war ja beim schwedischen Vorentscheid, war sie auch einmal, zweimal dabei und dann war sie für Estland, glaube ich. Aber sie war nicht Sandra Ochsenruid. Und ich habe, glaube ich, von Sandra Ochsenruid gerade gesprochen. Die war dann ja auch bei der polnischen Vorentscheidung mit dabei. Und das finde ich irgendwie ganz schön, dass diese, diese skandinavische Ostsee-Connection. Tommy und Annika, danke, Matthias und Martin, du das Dass diese Ostsee-Connection. Und die hat auch so irgendwie, We're the Superheroes. Großartig. Ich sag nur, Greg, geht immer. Äh, aber sie ist damit äh, nicht mal durch die polnische Vorentscheidung gekommen. Aber da sind ja auch schon die Queens damals gescheitert. Aber ich komme, ich, ich schweife ab. Äh, ja, aber also ich hätte jetzt
0: mal noch eine wichtige Frage zu diesem Vorentscheidungshopping. Für welches ja. Land tritt nächstes Jahr eigentlich äh, Ellie Ryan an? Haben wir das schon geklärt? Weil jetzt sind ja wieder überall Vorentscheidungen und San
4: Marino ja. hatte
0: doch sogar so ein öffentliches, also ne, hat doch irgendwie für
1: aber wollte, jeden, wollte der sie möchte, sich, hat,
3: sie hat sie nicht gesagt, dass. Hat sie nicht ja, stimmt. Bei Twitter hat sie doch gesagt, ja. sie hat mit dem Thema
4: abgeschlossen, oder? Meine ich. Wer abgeschlossen oder will sie einfach direkt nominiert werden und dann wäre sie dabei? Das ist bei mir so hängen geblieben. aus unserem. Ich glaube,
0: beides hat sie mal gesagt, ja.
4: Also ich glaube, das wäre auch im Zweifel egal. Ich glaube, wenn sie jemand anspricht oder einlädt, wäre sie auch dabei. Also wenn sie zum Beispiel zu Melodiefestivalen eingeladen werden würde, würde ich davon ausgehen, da würde sie auch über einen großen Teich rüberfliegen. fliegen, um das, das,
3: das kann man ihr aber auch nur zu
4: raten, weil wer beim dabei war, ist für, ein für sein Leben ein Star. Und wenn es ja. nur in Schweden ist, das kann, kann wenn es nur
3: sein. der siebte Platz in einem der, die heißen jetzt nicht mehr semifinals, in einem Stop. der
4: Vorrunde. Ja, das, ja, Teilfinale, das müssen wir nochmal dann eh klären, aber ja, wie wir das dann nennen werden. Oh, in Malta, sagt Matti. Ja, mal gucken. Also und ähm, in Montenegro ja auch, wenn die jetzt wieder da sind, aber die Montevizia gibt es ja wohl eher nicht. Also 41 Länder und möglicherweise Deutschland, ich weiß nicht, Guckt Axel, äh, Axel, äh, <lacht> Axel Bulltop, guckt äh, Alex Wolfs, lasst eigentlich zu. Ansonsten grüßen wir natürlich ganz gerne den NDR. Aber ähm, wenn man jetzt eine Ausschreibung machen sollte, falls es denn den ähm, spekulierten Vorentscheid gibt, da könnte man auch an Ellie Reilly mal so eine Wildcard geben, oder? So aus alter Verbundenheit.
1: Ja,
0: und eigentlich auch Gregor, aber er will ja nicht. Zumindest nicht nächstes Jahr.
4: Ja, aber vielleicht Markeda eigentlich Und wenn ich jetzt übrigens, Entschuldigung, ich habe jetzt gerade so einen leichten Redeschwall irgendwie, aber wenn man jetzt äh, Gregor einladen würde nach, nach Köln, dann müsste man eigentlich Makeda gleich mal mit dazu einladen. Oder die Kleine meinen, machen, machen Duett, mein VE. Ja, yes. so.
3: E also wisst ihr, was
0: ich echt mal so super toll fände, wäre wirklich so ein äh, ESC-Kompakt- Konzert. Ich habe ja mal mit dem Gedanken so kurz gespielt, als das während Corona so ganz en vogue war, dass alle irgendwelche Livestreams gemacht haben und so. Aber es ist halt echt aufwendig, sowas vorzubereiten. Ne? Also sowohl, wenn du das digital machst, das reicht schon, aber auch, wenn du, das, also noch viel mehr natürlich, wenn du das irgendwo live vor Ort machen würdest. Ähm, weil da hätte ich echt mal richtig Lust drauf. Man müsste dann ja gar nicht so super international sein, wie das ja oft bei den Fanclubs zum Beispiel ist. Das sind, ist ja auch immer ein tolles Programm, aber ich fände mal total interessant, ähm, wenn man wirklich so die letzten fünf, sechs Vorentscheidungen angucken würde und mal gucken würde, wen von denen man bekommen würde, weil oftmals hat man gar nicht mehr so auf dem Schirm, was haben die gemacht und ähm, gerade dieser 2019er-Jahrgang, habe ich letztens nochmal so ja. überlegt, und auch der davor eigentlich mit Michael und Vox ähm, Club und so. Ich
3: bin mir sicher, ja, ich bin mir sicher dass Michael mitmachen äh, würde und Vox Ja, da, und aber da haben auch ja auch
0: viele was äh, veröffentlicht, also ähm, also die haben ja echt im Nachgang dann ein Album rausgebracht, auch Lilly zum Beispiel, Lilly clouds, äh Jedasi habe ich jetzt heute auf Twitter gesehen und mich total gefreut. Auch er will vor seinem nächsten Geburtstag im Februar sein neues Album veröffentlichen. Also, da würden wir ja wirklich ein paar so zusammen. Aber und, und du ja. könntest sogar noch ein paar Jahre auch zurückgeben, du könntest euch das gezeichnete Ich einladen. Ja, das würde auch ja, gehen. Aber, aber jetzt, wie
4: hieß die mit dem Candy Jar? Die, die fanden wir doch auch damals richtig gut. Die Candy Jar Sugar Marie Marie, Candy. aber Marie
0: Marie heißt jetzt anders. Ah, okay. ich aber vergessen ah, wie genau.
4: Aber, aber was gerade mir
3: so in Sinn gekommen ist, als du die, dieses name Dropping gemacht hast, wenn die ist, das ist halt ähm, die, ähm, also diese, dieser äh, Negativ-Mythos, das nimmst du an einer deutschen Vorentscheidung teil und äh, du mhm. ihn nicht, äh, der stimmt eigentlich gar nicht, weil eine ganze Reihe von Acts denkt an Laien, aber auch viele, viele andere auch Namen, die Benny gerade genannt hat, die haben profitiert, weil sie haben ja. in einem Millionenpublikum Präsenz gekriegt und äh, also speziell in dem Leihenjahr war es dann ja auch kein Problem, äh, wenn man da nicht gewonnen hat und äh, ich Denke tatsächlich auch, Xavier äh, hat das ja was gebracht. Und da kann ich mir zum Beispiel, ich habe ja viel jetzt. Nein, du. <lacht>
1: Darcy so meinst du
3: jetzt, nicht so, Nein, oder?
0: Ja. <lacht>
3: Ach stimmt, da gibt es <lacht> ja noch
0: einen.
3: <lacht> ja, ja. <lacht> Nein, Xavier, Darcy natürlich. Aber den habe ich zum Beispiel auch, der wurde ja Zweiter, glaube ich, damals. Und äh, den habe ich danach erlebt. Den haben wir auch noch gedrückt nach der Show. Ja, und ich ja. habe noch nie, also der war ja überglücklich. Das war ja, das war ja, das war ja Gefühle bis zum Anschlag. Das war richtig großartig, den da zu erleben. Und dem hat das zum Beispiel genutzt. Ne? Mhm. Und der hat sich ja auch sehr auf die Bubble eingelassen. Das war ja auch super. Das war ja auch echt grandios. Also an dieser Stelle nochmal, wenn er das hört, sei gedrückt, das war aber Aber, aber guck mal, warte mal, jetzt,
4: jetzt lass uns doch mal Nägel mit Köpfen machen. Ne? Also ich finde ja Bennys Idee auch ganz gut und äh, ich finde ja auch es ist gar nicht schlimm, wenn man so im Trend ein Jahr hinterherläuft Wir kommen einfach ein oder zwei Jahre später als alle anderen mit dem Song Contest. Aber das, denke, das ist nee. doch
3: gerade so typical für einen Song Contest.
4: Ja, immer so <lacht> Also da finden
3: alle Trends ein paar Jahre später statt.
4: Guck,
0: ja, ich wollte okay. gerade sagen, da sind wir noch viel zu früh um in, den ESC mitzureiten. Genau zu in Real Life, das ist
4: wie like ein Flowrider oder wie heißt? <lacht> genau, ja, yeah, Love Love Peace Peace. Nee, aber mal jetzt mal, mal so gefragt, also jetzt mal so spekulieren. Was, was bräuchte man denn? Wenn man bräuchte eine Bühne. Also zum Beispiel äh, Dr. Eurovision, der macht doch immer seine, seine in Hannover irgendwelche Events. Wundert mich das ja auch nicht, dass man dass er die nicht einmal alle einlädt. Aber gesetzt den Fall, es würde jetzt nächstes Jahr ähm, vom, vom NDR mit in welcher Form auch immer eine Vorentscheidung geben. Und die würde jetzt nicht so extrem groß sein oder so. Man hat doch diese ganze Technik da, könnte man nicht einfach dann auch mal äh, einfach an dem Tag davor dann eben so eine Online-Geschichte machen? Also Christoph Pelander und äh, Thomas Schreiber, ja, äh, die jetzt alle ja bei der äh, ARD-Mediathek sind. Nein, anders sind wir. Die Geto wollen aber die ARD-Mediathek ARD jetzt ja zum Netflix der Öffentlich-Rechtlichen machen. Die müssten noch auch ein Interesse daran haben, da Content einzustellen, der originär ist und deswegen man dann in diese Mediathek gibt, der weil sonst gar nicht im TV ausgestrahlt wird. Da könnte man noch mal so ein, Best-of-Konzert der äh, Vorentscheid-Künstler machen, die jetzt nochmal wieder zusammenkommen. Das sind so ein We-are-the-world-Konzert machen und das dann damit online stellen. Dann hast du die Technik, du kannst über die Künstler zurückgreifen und die freuen sich und es kostet auch gar nicht so viel Geld. Genau, Was sagt wir da ge dazu? Wir geben dem noch einen
3: Charity-Appeal. Ne, da gibt es auch diese Aktion hier We Kick Corona oder wie die heißt. Ne, die spannen wir da noch ein. Dann laden da wir noch den Kimmich mit dazu. Der lässt sich live <lacht> auf der Bühne
4: impfen. <lacht> 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 ja, aber ich finde äh, trotzdem, mal die Idee finde ich gar nicht verkehrt und ihr habt es ja auch geschafft mit eurer Anwesenheit, dass ihr ja auch, weil äh, ich war ja dann bei den beiden Vorentscheidungen ja leider nicht dabei, beziehungsweise bin ja damals bei dem Sisters Vorentscheid ja dann erst dann abends dazu dazugekommen und habe das ja auch aus dem Pressezentrum mit heruntergeklappter äh, und Unterkiefer dann ja nur verfolgt, die Ergebnisbekanntgabe. Ähm, da seid ihr ja ganz dicht dran, dass man da sicherlich auch über Verbundenheit dann da irgendwie agieren kann und mal sowas auf die Beine stellen könnte. Also eigentlich müsste man zwar mit Dr. Eurovision, der hat da bestimmt auch noch irgendwelche Geldtöpfe. Im Zweifel findet das Hannover statt. Hannover, Vorentscheid statt 2001 zum Beispiel, der große Spektakuläre, wir haben ihn häufig in den letzten Tagen zitiert. Ähm, Dr. Erwin Wolter, also Eurovision ist da, ähm, Geld ist da und es ist zentral für alle schnell zu erreichen, selbst aus
0: ich habe gehört, ähm, in Frankfurt müsste man ganz dringend mal so eine Eurovision Convention machen. Das, ähm, das wäre, glaube ich, was. Da haben ja alle Angst, dass sie ihr Geld nicht zurückkriegen. Mit Recht. Ja. Ich,
3: ich, ich, ich habe da ohne Ende Geldchen
0: überwiesen. Ich habe nichts davon. <lacht> <lacht> Nee, aber also, also mal ganz das im Ernst, weil das, das ist natürlich, also ähm, DuSport, ich, äh, ich bewundere das ja, dass du äh, groß denkst und vielleicht äh, so erreicht man dann auch Sachen, auch wenn sie dann nur mal kleiner ausfallen. Ähm, ich bezweifle jetzt stark, dass äh, die ARD da die Vorentscheidungsbühne ähm, einen Abend vorher nutzen würde, um so ein Konzert Oder zu
1: machen. Oder, Oder den danach. Oder den danach auch also vielleicht hab... nicht.
0: Aber ähm, und wenn du halt selbst organisierst, bist du halt echt dann wieder sozusagen äh, haftbar, beziehungsweise musstest ja, du halt ja nochmal vorfinanzieren ach so, und so. Ach so. Ja, Aber wenn das der aber, dann
4: geht, aber wer hat das gesagt, dass wenn du beim ESC warst, wo habe ich denn das gerade gelesen, habe ich das bei uns gelesen? Wenn, wenn du als Künstler beim ESC warst, kannst du danach immer wieder zum ESC gehen und dann ins Publikum mit reinkommen. Das hatte ich doch irgendwo bei irgendwem gerade gelesen. Genau, wir,
3: dann Roman macht
4: sich ja auch mit. Den könnt ihr auch fragen, Roman Lob. So. Und eigentlich und, muss man also dem NDR doch sagen, Idee. alle, die mal mit dabei waren beim Vorentscheid, müssen wieder eingeladen werden. Ja. Dann machst du es halt am Tag danach. Die Bühne ist doch da, die Technik. Und, ja. und, und ganz ehrlich, was die vorher rausgehauen haben, hier für diese, diese ähm, wie heißt heißen nee, äh, hier, Simon Kucher, äh, die sich bis heute nicht mehr einkriegen dafür, was sie an Geld da reingeholt haben, für nichts und wieder nichts. Was ähm, man da sparen kann und einfach in so eine Verlängerung, um einen Tag,
0: was kostet die Welt? Ähm, ich muss jetzt mal noch was fragen. Ja. Wie findet ihr eigentlich Turin? Aber
3: jetzt bist du schon wieder von dieser wunderschönen Idee weg. Ich habe gerade <lacht> hab noch darüber überlegt, wie kriegen wir das finanziert? Also, also ich Ei, Lass mich den Gedanken noch. Rot, Kräfchen, äh, Peter. <lacht> ja, also äh, einen Sponsor können wir immer. Äh, also da, wie gesagt, da lege ich mich ja gerne ins Zeug. Aber eigentlich ist es doch das äh, ARD-Thema par excellence. Weiße, was wir tun mit dieser Aktion ist, wir schreien in die Welt hinaus. Wenn du einmal beim ESC-Vorentscheid dabei warst, bist du ein Star. Ja. Und es ist kein Manko, sondern es ist ein Ritterschlag. Ne? Und unter dem Motto kriegen wir das
4: irgendwie gestemmt. Hier, Michi schreibt gerade, jetzt... Benni blendst mal ein, genau, an viele wird auch eingeladen. Genau, und auch... Qualität setzt sich dann da durch. Also wir haben viel gelacht über ihren Auftritt, auch böse mal einen Kommentar gemacht oder so, aber sie, sie ist ja trotzdem populär und es ist, also sie stand da auf der Bühne bei Pro7 und einige der Juroren haben sich an sie erinnert und konnten auch eine haben bisschen... Haben sich nicht alle, alle,
3: alle, alle vier umgedreht? Ja, an,
4: ne? alle vier. Ja gut. ja ja, ja, ja. Also, niemand gesagt, dass sie nicht, 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 nicht talentiert war, der Song war halt nur so ein klassischer Schreibersong. Aber wenn die Ausgehen Der beste Song auf seinem Schreibtisch haben wir ihn,
3: die haben ihn extra aufgehoben. Ja, Bologna hätte ich besser gefunden. Nee, also Turin.
0: Ähm, ja, Moment, aber dann machen wir jetzt wirklich einen Strich drunter. Also wir schreiben, wir machen mal ein Konzeptpapier, ein, eine Seite. Das schicken wir dann mal an den NDR. Und äh, ja, die Frage ist, die, ist, dass wir das, das selbst auf die Bühne da? stellen, wenn der, naja.
1: wenn der NDR also unseren Pitch nicht das, annimmt.
4: Wir schicken das an, den, äh, an Alex Wolfslast und in CC setzen wir das an unsere, also an... Ähm, die Intendanz, finde ich, kann man mal machen. Und den Rundfunkrat. Und auch. den Rundfunkrat. Rundfunk wir wissen, ja, wissen ja, wer da drin ist. Kann ja nicht so schwer sein. Und im Zweifel packen wir noch, ähm, also ihr Thomas Mohr berichtet ja darüber. Wer ist denn noch beim NDR? Andreas Sch äh, Schünke. Sowas, soll, oh, alle Leute. Das soll einfach mal breit streuen in den NDR. Ich würde auch den
0: Bundespräsidenten einfach noch CC setzen. Schaden kann hat <lacht> es nicht. Wenn Steinmeier sagt, das ist eine gute Idee, der auch oh, was. Der kann also. Schirmherr werden
4: oder so. Benny. Aber da hat dann die Politik darf doch gar keinen Einfluss haben auf den Rundfunk, Benny. Da müssen wir jetzt noch mal kurz darüber arbeiten, wie sich der Rundfunk in Deutschland nach 45 Jahren Nee, aber hat. wenn man
0: das mit so einer, Chari so einer Charity-Idee verbindet, dann kann man doch ja. sagen, ich bin der Schirmherr und, und finde so das. Wie ich, gut, sehe weil damals, ich meine, ja, hallo, er ist Staatsoberhaupt von Deutschland und Deutschland, bitte. das ist ja die deutschen ESC-Aspiranten. Ja. Ja, also Claud Claudia
3: Roth ist ja großer ESC-Fan. Ist die denn jetzt noch äh, Bundestags irgendwas? Ja, die wurde heute
0: wieder zur Vizepräsidentin, Vizepräsidentin. gewählt. Aber es ist nicht sagen.
4: so lange wie Frau Pau. Ist sie auch äh, ESC-Fan? Weiß man wahrscheinlich nicht. Nein, also, aber
3: ich, da muss ich sagen, Claudia Roth ist auch auf TikTok ein Star. Also die ist ja teilweise, ich kriege das, ja, krieg das ja im Real Life nicht mit, aber die ist dann ja teilweise sehr ironisch, energisch, da in ihrer Funktion als ähm, Bundestagsmoderatorin, <lacht> wir können auch als vollzeitmoderatorin die macht das also dann zusammen. Jedenfalls, die, die äh, liefert sich wirklich auch äh, wirklich brillante Wortgefechte.
4: Ich finde, die beziehen wir auch ein. Und Achtung, jetzt ist ja, äh, neue Brücke ist ja geschlagen worden. Also eigentlich ist ja, Linda Zerwakis ist ja weggegangen von der ARD zu prosieben, weil es vielleicht nicht der ganz smarte Move, äh, wie sich das langsam rausstellt. Aber dann könnt ihr die alte ARD-Prosim-Connection darüber wieder mitbeleben, indem man sagt, hier, Linda Zawakis, du hast doch damals schon gesagt, dieses Bühnenbild sieht aus wie ein riesengroßer Pimmel, womit wir übrigens <lacht> beim Pimmelgeld in Hamburg wären, ähm, <lacht> Alles hat da, mit allem hat, zu tun. <lacht> Alles hat mit allem zu tun. Da hätte man auch Prosim schon wieder mit an Bord, was ja alle mal mit sagen, dann ist nur eine Frage, wann auch Stefan Rath wieder mit dabei ist. Und schon läuft es. Und nachdem wir Ralf Siegel äh, in Füssen gesehen haben, also wir haben ihn gesehen, Benni, hat es ihn eigentlich angesprochen? Das sollst du ja machen. Ja. Nee, ne kannst du gar nicht. Aber den kriegen wir auch noch mit an Bord. Und der schickt auch, ich meine, in Füssen, Wir sollten da Laura,
3: Laura Pinsky ja. könnte ja auch dabei
4: sein. Die Unbedingt. Ja noch, ne? also. ja. und wenn, wenn Ralf ruft, dann, dann steht auch Corinna May auf der Bühne, steht Lu auf der Bühne und, und, ähm, und Katja Epstein. Und arrangiert nicht zu vergessen, weil die haben sich oh, ja oh, versöhnt.
0: <lacht> ja. Und ich will, dass diese eine von Dieter Bohlen, die, äh, Isabel, dass die mitmacht, My Heart... Irgendwas hieß refusing das. Refusing me. Nein, me. das war nur reden.
3: Okay. Nein, Und es war auch nicht Isabel Varell. Die war auch mal beim Vorentscheid. Also, dabei. ich, ich reiche das aber nach. Aber die, die Frau, die Dieter Bohlen vertreten hat. Ja. deren Name aber, ich nicht mehr weiß. Möglicherweise Isabel. Nein. Der Song war super und davon gab es einen Dance-Mix und das habe ich damals noch als Maxi-CD gekauft. Und ich habe das sogar an ein, für einige Freunde gebrannt und dann auch verschickt, weil ich so begeistert war von diesem Song. Das war noch die Zeit, bevor man Files hatte. Da hatte man noch gebrannte CDs. Und
4: was wahrscheinlich auch ein Verbrechen ist, aber ist vielleicht verjährt. Will my heart survive? Ist ist das das hat, ja, und, das und er hat auch Flieger Liga gemacht. Er hat aber auch Flieger gemacht damals. Er war schon mal in Rom. Damit schließe ich auch der Zirkel <lacht> zu Italien wieder bei. Aber zumal. will my heart survive ist super. Das ist ein super <lacht> Titel. Das muss unbedingt dabei sein.
3: Davon würde ich es abhängig machen.
4: So, Benny, übrigens, können wir denn, wenn wir dann unser, unseren One Sheeter da einreichen, dann könntest du jetzt von diesem kurzen
0: Brainstorming,
4: <lacht> gefühlt, also gefühlt zehn Minuten, haben wir so viele Namen und Ideen die Audiodatei rein.
0: Miteinsenden, meinst mit, du?
4: Miteinsenden und sagen, so kann übrigens ein äh, Brainstorming aussehen, wenn man auf das äh, Know-how zurückgreift, was da draußen besteht und auf die Namen, die es gibt, wenn man über den ESC in Deutschland spricht. Ich, wenn wir jetzt hier an diesem Stadt dieser drei Leute sitzen würden, ähm, äh, Andreas äh, Irgendwas, wie er möglicherweise vom NDR heißt, Alex Wolfslast und... Ja, ich weiß, legal, wie Und genau, Andreas Gerlik, <lacht> Alex Wolfslast und sicherheitshalber setzen wir noch noch wen mit dazu. Ich meine, Thomas Mohr, da muss er aber alle Namen mit reingeben. Da würde nicht ein Viertel davon rauskommen in dieser Zeit, was wir hier ja schon wieder an, an geilen Ideen rausbringen. <lacht> Um jetzt uns mal selber kurz auf die Schulter zu klopfen. Aber zu deiner Frage nach
3: Aber la, la, lass, lass mich nur eine Sache dazu sagen. Und man muss echt äh, Gregor noch mal aus der Ferne umarmen, weil er ja. hat letztendlich diese Diskussion, diese, diesen Kreativboost inspiriert. Na? Ja, ich würde jetzt sagen,
0: es war meine Idee, aber okay. Ja, hat, er hat, deine,
3: er
4: hat deine Idee reaktiviert?
3: Nein, und nein, nein, Grund, nein Gregor, nein, Gregor so hat
4: Benni zu der Idee inspiriert. Das schon, oder? Weil ja, Benni hatte hat die, die Idee vorher schon. Benni hatte die Idee schon vor zwei Jahren, als diese ganzen rom waren wir dazu Live-Blogs gemacht haben und Live-Chats, hat sie aber jetzt erst ventiliert. Mit zwei Jahren verstecken sie genug Reifen, wie so ein guter Rosé, der eigentlich mhm. nicht so lange reifen darf. Ich möchte damit auch noch mal kurz die Brücke ins Piemont schlagen zu Claudia Bertoni und der Piemontkirche, denn die Hauptstadt davon ist ja Turin, oder? Nicht? Turin, da findet der ESC statt. Wo? Es war jetzt kurz, kurzer Einwurf: Moncherie werbung Claudia Bertoni, die die Kirschen geerntet hat, war das nicht da? Ist das nicht? Das also das, ich,
0: ich, äh, ich
3: kenne natürlich das Haus Ferrero sehr gut. Um, aber ich bin mir jetzt nicht so sicher. Ja, Dorin die, die, ist die, die Hauptstadt des PMO. Also auf Matti
4: ist verlass. Ja, genau. Wenn, Und da haben um wir die Mondkirsche her, die Claudia Bertoni gepflückt hat. Die war nicht Bettina, irgendwas, die nachts aufgestanden ist, um mich zu holen. Aber die Frage jetzt nach Turin. Eine sehr, sehr gute Freundin, die ich 1900. Benny,
2: ben, Benny. Guck dir mal, Bendis wie Meme-Spieler
3: ja. Das geht hier oh. in eine
4: sehr kreative Richtung, Benny. Oder? Also, aber ich ja, denke das, ist... den das Jahr 1991, das war nicht das Jahr, wo der Vorentscheid in Magdeburg stattgefunden hat. Das war nämlich 1992. 1991 war ich ja zum Sprachaustausch in England. Benny hat sich schon gemutet, weil es jetzt länger dauert. Da habe ich Michi kennengelernt. Äh, und Michi ist später mal mit ihrem Mann, der für Audi gearbeitet hat, nach Turin gegangen, weil da ja auch wiederum Fiat und sowas alles ist. Und äh, die gehören ja irgendwie, glaube ich, zusammen. Auf jeden Fall waren die da und haben da auch gearbeitet. Und da habe ich sie besucht und fand Turin gar nicht so schlecht. Und äh, Bologna und Bologna Prozess, da habe ich ja negative... Ähm, nee, es war nicht Anke Huber, die hieß auch, nein, die, die hieß, die nachts aufgestanden ist und sich eingeholt hat, das war Bettina irgendwas. Es war nicht Anke Huber. Ähm, die, jetzt bin ich aus dem Konzept, also Turin. Ähm, das ist halt jetzt, ähm, es ich finde Mailand ja auch nicht so wahnsinnig schön, aber Turin hat schon, schon einiges und es hat auch einen internationalen Flughafen. Man kommt da mit Umsteigen in München zum Beispiel problemlos hin. Ähm, ich finde, die Halle ist was, die haben die Olympischen Winterspiele gehabt. Da wird es genug Zeug geben, äh, was jetzt ein bisschen nervig ist, wie immer. sind Natürlich diese absolut absurden äh, Hotelpreise oder sowas, aber ich hoffe, dass da auch noch genügend Leute aufwachen, die dann ihre Wohnungen vermieten wollen, die sie ansonsten dem Markt fernhalten. Nein, nicht Bettina Mattitchen, gehen wir noch mal ran, Matti, das wird noch nichts. Da arbeiten wir noch dran. Ähm, also, ich bin mit Turin einverstanden, ich bin d'accord und die wissen, wie man Autos macht, die wissen, wie man piemont kirschen macht und die wissen auch, was kommt da noch so her aus Turin? Ich glaub, wie man, Campari
3: kommt noch aus Turin.
4: Campari, äh, dann hat ja ähm, Berenike gesagt, dass ja noch diese komische Schokolade herkommt aus, äh, mit, äh, mit Haselnuss und wo Schokolade mit Haselnuss herkommt, kann nie falsch sein. Also, das ist der richtige Ort für den ESC, wenn es nach mir geht. Benni, was sagst
0: du uns zu Turin? So, ähm, sorry, ich habe gerade nach äh, Jogorette und Bettina gegoogelt, aber irgendwie <lacht> bin ich noch nicht so fündig geworden. Ähm, also, ich bin eigentlich ganz zufrieden. Ich muss sagen, das ist natürlich jetzt wieder irgendwie so eine Situation, wo man denkt, ähm, also wenn es vorher schon hieß, seit 2017, äh, steht fest, dass der ESC, wenn er mal in Italien stattfinden sollte, in Turin sein wird. Und dann ist so ein riesen Bewerbungsprozess und am Ende wird es Turin. Denkt man sich, na gut, okay, hätte man vielleicht auch einfacher haben können. Aber nichtsdestotrotz, wir haben ein paar hübsche italienische Städtchen gegoogelt und schöne Instagram-Fotos rausgesucht. Insofern, man lernt ja immer noch was auch in diesem Auswahlprozess dann über das Land. Und ähm, ja, ich bin voll und ganz zufrieden. Ich war da ehrlich gesagt ziemlich präferenzlos und ähm, Turin aber so als äh, Medienstadt ähm, ist, glaube ich, wirklich sehr dafür geeignet und ähm, ich freue mich auf jeden Fall drauf. Und ähm, man muss ja wirklich immer sagen, ähm, ich weiß, äh, du, du nimmst dir auch immer so ein bisschen Zeit, ähm, bei mir ist es ja echt so... Ähm, ich sehe immer gar nicht so viel von der Stadt dann, weil man irgendwie von morgens bis abends in der Halle sitzt und ähm, danach muss man dann noch fünf Stunden ESC-Kompakt live machen. Und ähm, ansonsten, jetzt gibt es den Euroclub auch wieder. Das heißt, man muss immer bis spätabends feiern. Das heißt, die Freizeit, die man hat, muss man dann schlafen. So, und ähm, insofern, also mir, ich bin da dann gar nicht so, dass ich sage, ich muss jetzt die und die Stadt sehen, weil irgendwie, also ich finde, man macht sich da auch immer schön und äh, es ist halt das ESC-Feeling in der Stadt, ähm, Deswegen ähm, ist mir jetzt auch egal, ob das jetzt die schönste Stadt Italiens ist oder nicht. Ähm, und ich bin voll und ganz zufrieden und freue mich drauf.
1: Okay, Peter, was, was, hat, denn,
4: was hat Bologna, was sie nicht hat? Also um jetzt mal oh. kurz Katja Epstein zu zitieren. Oder, ja genau, was hat sie, was ich nicht habe?
3: Was hat sie, was ich nicht, das habe. nicht habe? Was Aber hat das sie, nicht was hat Epstein? sie? War das nicht auch? Äh, ich weiß es nicht. War Das, Iron das war Katja
4: Epstein. War das Nicole? War das Zeit,
0: Einstein? Zeit.
4: Wo, bleibt Wo ist nur die Zeit? <lacht> ja, um mal ein das Lied, das Lied aus Zeppelin Lied. zu singen.
0: <lacht> so, Peter, entschuldige.
3: Also, da ich ja, das ist jetzt Breaking, entschieden habe,
0: Ach. im nächsten Jahr nicht live. das Nein, reingehe,
4: Peter. Sondern, das wollten wir doch
0: exklusiv an Spiegel geben, Peter, diese News. Sondern, jetzt hast du sie äh, hier verraten. Ja, verraten. weil ich
3: unterstütze euch dann ja von Hamburg aus und äh, Breaking News ebenfalls. Aber natürlich bin ich wieder beim men na? Also,
4: aber ich hätte oh, Bologna.
3: Oh, okay. Das habe ich dir aber schon erzählt, du super, am Abend der Zettel
4: ja. Dann, aber bist du auch im Zweifel bei dem, bei den neuen Semifinale, was <lacht> in die anderen Chancen war?
1: No.
3: Um, okay. nee, nur, nur das Finale, aber das mit Leidenschaft. Na? Und ja. Äh, ja, ich hätte Bologna, da hätte ich tatsächlich, äh, da wäre ich schwach geworden, weil Bologna ist halt kulinarisch sensationell. Ja. Und in Europa würde ich sagen Top 5. Ja. Und äh, besser als jede Stadt hier bei uns. Ja, also da könnte man richtig kulinarisch nochmal so eine, eine zweite Ebene einziehen. Aber wer weiß ob nicht, wie Italien seinen Sieg wiederholt, weil äh, der Erfolg von Manasca ist ja maximal beeindruckend. Ob die da nicht einen draufsetzen wollen. Insofern, vielleicht sehen wir uns dann ja 2023 in Bologna. Ich werde euch jedenfalls mit äh, fundierten Hintergrundberichten von Hamburg aus unterstützen.
4: Also, aber wir sind ja, wir, sagen, sind ja präsent,
3: wir sind ja, vor Ort präsent.
4: Also so ist ja nicht. Ja, ne, ich also aber es aber haben, auch mal haben sagen, ja schon viele,
3: viele aus dem Blogger-Team gesagt, dass sie
4: hinfahren. Aber ich würde auch mal sagen, dass es in Bologna noch, noch zwei, drei andere Pizzerien gibt, die auch irgendwie äh, ganz, ganz gute Mamas haben, die da äh, Passa und Pizza anbieten können. Also in Turin. Die, die auch in Turin ähm, dann entsprechend Michelin-reif sind. Also Italien
3: ist ja eh sensationell. Aber wie gesagt, ähm, es braucht ja auch jemanden, der zu Hause dann das macht, was liegen bleibt. Und das ja, mache ich ja gern. Und die Live-Blogs von diesen ganzen, also die home ich hoffe, dass es keine home concerts mehr gibt, weil ich habe in meinem Leben ungefähr gefühlt äh, mehr äh, home concerts äh, live geblockt als Lebensjahre. Ja, also, das wäre schön, wenn wieder mehr vor
0: Ort stattfindet. Damit wir die Arbeit haben.
3: <lacht> <lacht> also, ich weiß, wie William, das wollte ich vorhin noch sagen, also bei, bei, äh, bei diesem Home-Konzert von Vivi-Blogs jetzt. Äh, Letztes Jahr, nee, dieses Jahr natürlich, denen ist ja irgendwie der Rechner abgestürzt. Und dann mussten die das alles binnen von 24 Stunden alles neu machen. Das ist ein Albtraum. Ja? Also digital naja, ist auch
4: nicht immer schön. Deshalb naja, sollte man sich gut überlegen, ob
0: man so ein Event machen möchte. Ne? Und vor allem, ob ja. man es in der Hochsaison machen möchte.
4: Naja, aber das, äh, also gut, jetzt bei vivi Blog vielleicht noch zwei, drei Leute mehr als bei äh, <lacht> uns, geringfügig. Ähm, aber die haben ja vor Ort dann natürlich ja ihr eigenes Event, was dann aber natürlich auch auf die Leute die sie dann mit haben, ne? Das ist dann halt so außerhalb der Saison schon ein bisschen komplizierter macht, aber ähm, jetzt, aber mit deutschen Acts, das muss doch irgendwie machbar sein. Und ich sag jetzt mal so: die, die, die Licht- und Soundeffekte, die bisher im Wirtshaus äh, zum Spessart, da in München irgendwie immer zu sehen waren, die, die haben auch jetzt, äh, ja, das hast du halt auch mit einer Probe am Nachmittag im Zweifel hingekriegt. Also, aber die haben ja auch die haben ja auch die Location jetzt gewechselt. Also die sind nicht mehr
3: im Wirtshaus zum nee, nee, nee,
4: aber da, das haben, war ja bisher noch nicht umgesetzt, weil ja ein Corona dann dazwischen kam. Ähm, oder? War das jetzt schon einmal in ja, der neuen Location? Also ich meine nicht. Mein, Ich
3: habe jetzt mit Reinhard kürzlich gesprochen. Ja, klar, auf der siegelpremiere Richtig, da waren ah. sie alle. Und äh, die wechseln die Location. Aber ich meine, anders als die Kölner hätten die noch keine
4: Acts veröffentlicht. Nee, nee, ich wollte das jetzt auch nicht respektiert äh, sagen. Ich wollte nur als Beispiel sagen, also du musst halt jetzt auch nicht die, die super Hintergrundshow haben. Und wir haben es ja in Stuttgart jetzt zum Beispiel auch gesehen, auch wenn ich, oder wir ja alle drei an dem Samstagabend dann nicht mit dabei waren auf dem Theaterschiff. Aber da war Just dabei, da war Emily De Forest mit dabei und Daniel Schumacher und und im Hintergrund hängen da irgendwelche lustigen Bilder, die dann eben auch mit, ähm, mit einem Overhead-Projekt, hätte ich jetzt fast gesagt, da überstrahlt worden sind. Aber ähm, da kann man schon auch noch ein bisschen was mit zaubern. Also es muss halt jetzt ja nicht immer eine High-End-Produktion sein, wie ein Melodiefestival
0: im Finale. Das ist schön, dass du da ähm, ja, den Druck ein bisschen rausnimmst. Ähm, kriegen wir hin. Aiming high, aiming high, sag ich nur. Ja, das ist wahrscheinlich wirklich das Erfolgsrezept. Äh, liebe Leute, ehrlich gesagt, ich
4: höre schon Jetzt, wo ich das gerade sehe, kannst du kurz mal von Matti das einblenden, weil ich, ich muss es zugeben. Es sind ja wahrscheinlich ja. Nicht mehr so viele Leute mit Gut, dabei. Gut, dass ich nicht
0: sagen muss. Gut, dass du es selbst sagst.
4: Ja, aber. Ich bin ja auch schon wieder auf reisendem Fuß unterwegs und muss ja irgendwie gucken, wie ich das laser game hinkriege, mich dabei beschimpfen lasse und parallel aber auch noch äh, meiner Arbeit nachgehe. Ähm, dass ich natürlich noch nicht vermeldet habe, wer beim Melodiefestival dabei sein soll. Und ich bin erschrocken, Matthä, dass du als größter Kritiker der Arbeit von Tobbe Eek hier seine Ergebnisse zum Besten gibst als News. Das hätte ich nicht Hättest erwartet. du das geschrieben, wärst du wieder beleidigt worden. Richtig. Genau, deshalb muss ich das wahrscheinlich noch machen. Aber mir ist eh gerade von Luis Meilen, den, den kennt ihr aber auch, ne? Ähm, Luis Meilen, den, das ist der, der, der eine ESC-Fan aus Spanien, der war also ähm, irgendwie auch im spanischen Fanclub vorne mit. Der hat mir für heute abgesagt, wir Morgen dann, dass wir uns treffen würden. Ähm, was wollte ich jetzt dazu sagen? Luis Meilen, äh, Melodie festivalen Simham. Ich habe es weg. Die habe ich heute abgesagt, deshalb kann ich es jetzt schreiben. Das wollte ich sagen. Deshalb habe ich jetzt Zeit, das heute Abend zu schreiben. So nämlich. Und deshalb werde ich jetzt gleich noch einen Bericht darüber schreiben, was nämlich Tobi Eck alles schon gesagt hat, wer bei Mello dabei ist. So. Super.
3: Tobi Eck habe ich übrigens auch in meinem neuen Stück integriert, Benni, was zur Veröffentlichung durch dich wartet, wo ich mich um die 104 besten Hits von ABBA gekümmert habe, die das QX-Magazin gewählt hat.
4: Und da also hat du hast du eigentlich um das gekümmert, um das sich andere gekümmert haben auch. Exakt. <lacht> <lacht> aber bist du damit zufrieden, was, zu dem Ergebnis, wo sie gekommen sind? Äh, ich finde, äh, das ist die fundierteste äh, aber favorite song weil
3: die äh, mir hier untergekommen ist. Weil ich habe ja ungefähr fünf Stunden damit verbracht, diese äh, Jury nachzurecherchieren. Und die ist wirklich großartig. Die haben wirklich tolle Aberkenner zusammengestellt. Und äh, das ist ja auch sensationell. Die haben äh, zwei Aber äh, nie als Single veröffentlichte Titel in die Top Ten gewählt. Und ich will jetzt noch nicht den Sieger verraten, aber die haben The Day Before You Came auf 4. Und das ist halt, das zeigt halt die wahre Hingabe und Fundiertheit halt, äh, dieser Berichterstattung. Insofern alle. Uh, alle Applaus gehört du super, weil der hat mich darauf hingewiesen guck dir das an und mach was draus
4: genau. und damit aber auch Gregor, guck hin das sind 104 Titel, die du auf TikTok covern kannst und mit denen, <lacht> oder auf deinem nächsten <lacht> Album mit dem du dann äh, exorbitanten Erfolg hast Benni, was haben wir denn jetzt, was hätten wir eigentlich, worüber hätten wir noch sprechen können? Also wir haben. Nein, ich, also wir hätten noch über die
0: Zeppelin-Premiere sprechen können. Wir hätten noch über fast jedes Land, weil von über, fast überall gibt es ja schon so einzelne Schnipsel, zumindest, dass man ungefähr weiß, was anstehen wird oder auch, dass Länder zurückkommen oder auch, dass man, das haben wir vorhin schon mal kurz tangiert, ähm, oder auch, dass man nichts weiß, ist ja manchmal eine News. Ne? Wir könnten bestimmt auch wieder mindestens eine Stunde äh, mit äh, Deutschland-Spekulationen und äh, dem Oblatendünnen Eis des halben Zweidrittelwissens äh, füllen. Aber weiß, dann, Das ist aber sehr, sehr schön. Das ist, das ist ein Buchtitel von Sarah Kuttner. Ähm, aber ich höre ich schon. Ich, weiß getraut, nicht, ob... ich hätte es dir zugetraut, das Oblatendünne <lacht> <Ja. lacht> <ist> Eis. <lacht> Danke. Aber, Ehrt mich. Aber nee, was ich sagen möchte, ich weiß nicht, ob ihr das auch schon hört, aber ich höre ja ganz laut und deutlich meine Currywurst rufen schon seit längerer Zeit jetzt. Ich habe nämlich jetzt echt Riesenhunger ähm, und deswegen würde ich gern langsam Schluss machen.
4: wir einfach weiter Ein das, das,
1: <lacht> das Schöne ist
0: ja, ich kann euch hier den Strom abdrehen, ja, <lacht> aber ich kann auch anlassen.
4: Feel free. Gibt es das eigentlich zum Nachhören wieder auf, auf Spotify als Podcast und, und sonst wo ja. es Podcast gibt? Es gibt es überall
0: zum Nachhören. Wenn ich mach mal die Schlussworte. Amen? Oder was meinst du? Nee, Nein, <lacht> aber... Du das ist, das ist Nein. Mehr, Moment, Moment, Moment also.
4: Die paar Leute, die paar Leute jetzt noch da sind, die möchte ich natürlich noch mal auffordern. Wir haben heute 0 Uhr gestartet. eins der spannendsten Duelle. Ähm wenn die guckt so, als ob er gar nicht weiß, worum es geht, beim ESC Compact Second Chance Contest 2021. Da stehen unter anderem zur Wahl, nämlich wir haben über Schweden schon gesprochen, ich muss jetzt aber nochmal nachgucken, Dotter natürlich, und die bittet sich eine Battle mit Francesca Michelin, Michelin und Fede aus ähm, Italien darum, wer von den beiden in die nächste Runde einziehen kann. Es steht, äh, wie heißt das, Dings auf Knopf ähm, und wie heißt das richtig? Auf Knopf? Auf Knopf. So steht es und ähm, jede Stimme zählt. Ähm, es gibt Wetten, ich glaube auch von Matti und Co. mit abgegeben, dass wir auf ähm, 100 Stimmabgaben kommen. Also beteiligt euch. Wir haben nur noch in der nächsten Woche zweimal drei Runden, also zwei Runden mit jeweils drei Duellen für den Second Chance Contest. Danach kommt wenn ich das mit meiner Knie-OP alles gut hinkriege, wo mich Peter dabei so dritzen wird, ähm, unsere zweite Chance der zweiten Runde und danach geht natürlich dann weiter ratzfatz. Wir versprechen euch, bevor der Sieger des ESC 2022 feststeht, werden wir den Sieger gekürt haben ESC 2021. <lacht> Nein, wir haben äh, die Ambition, das auch noch im Dezember hinzukriegen, bevor der FIC 21 startet. Der findet ja statt, Benny. Und ähm, insofern freuen wir uns natürlich darauf. Aber an dieser Stelle der Aufruf, beteiligt euch weiterhin. Wir sind auf der Suche nach den besten Acts, die es nicht ins Finale bei ihren Vorentscheidungen geschafft haben, beziehungsweise zum ESC.
2: Und
0: man muss ja sagen, dass die Tatsache, dass wir es nicht rechtzeitig zu den Viertelfinals von EST Laul und zu... EMA Fresh in Slowenien schaffen, liegt nicht an uns, sondern liegt an Estland und Slowenien. Also da können wir mal wir gar nichts so dazu wenn die plötzlich so früh anfangen, da ihre Sachen ja. zu suchen. Ja. Genau. Ja. Aber wir freuen ja, uns darauf. Ja. Ähm, Benni,
3: äh, Benni, lass mich auch noch einen Schlusssatz sagen. Nochmal ein äh, ganz liebes Dankeschön in die äh, Heimat oder Wohn, Wohn, Wohnstadt von ähm, Gregors Mama, Stuttgart. Weil wir waren ja nicht nur bei Rolf, sondern wir waren ja auch noch am Vorabend auf dieser großartigen Party, wo wir auch berichtet haben. Und es war so schön, mal wieder zu ESC-Musik äh, zu feiern. Und ich fand, äh, das Team war auch super nett. Und äh, die haben das toll äh, organisiert. Und wir hatten so viel Spaß. Und ich fand ja auch Nico, den Barkeeper, sehr sexy. Das nur am Rande. Nico, wenn du zuhörst. Und, äh, und, und überhaupt, das war wunderbar. Wir danken natürlich auch DJ Jürgen oder JP nennen wir ihn hier eigentlich, aber DJ Jürgen, der auch nochmal ABBA gespielt hat mit Don't Shut Me Down. Und, äh, auch Die Heim also Und auch
0: Wenn ihr ESC kompakt lest, glaubt nicht, was da steht. Wenn da steht, irgendein anderer Titel war der Hit des Abends, dann stimmt das nicht. Weil mindestens zwei von drei aus dieser Runde hier würden sagen, Don't Shut Me Down war der allergrößte Hit des Abends.
3: A Million Voices war auf Augenhöhe mit Don't <lacht> Shut Me Down. <lacht> Aber... Was ich auch nur sagen wollte, Jungs, das war super und auch nochmal als Hamburger muss ich nur sagen, also ich werde ja immer noch um 11 Uhr aus jeder Kneipe rausgeschmissen.
4: Das ist so nicht richtig, Peter. Du ja, musst gut,
0: einfach 2G, mal
4: in 2G-Kneipen genau, 2G gehen.
0: Also, diese Runde gehen wir jetzt nicht nochmal. Du, du kannst sogar in die Wunderbar gehen. Die, die haben die ganze Nacht offen. Also, das wissen wir jetzt mindestens seit eineinhalb Jahren, dass ihr Hamburger es am allerschwersten habt aus der ganzen Republik. Das können wir so stehen lassen. Ähm, es war ganz, ganz wunderschön mit euch. Wenn euch das gefallen hat, was wir hier gemacht haben, dann könnt ihr unseren YouTube-Kanal. Das YouTube kann ich mir nicht
1: vorstellen. <lacht>
0: Manchmal schauen ja doch noch Leute zu. Ähm, dann, genau, abonniert unseren YouTube-Kanal. Es gibt äh, das hier, oder äh, abonniert unseren Podcast, falls ihr uns als Podcast im Nachgang hört und äh, 1,32 durchgehalten habt. Ähm, mit euch beiden war es auch wieder sehr schön und es ist ja so, wir starten langsam, aber sicher in die Saison. Also wir werden jetzt ESC Kompakt aktuell noch nicht wöchentlich oder so machen, aber ähm, ich glaube, es liegen jetzt auch nicht jedes Mal wieder zwei Monate dazwischen. Insofern sehen wir uns ja wahrscheinlich bald schon wieder. Wir freuen uns jedenfalls drauf. Es war toll. Streamt den aktuellen Song von Gregor Hegele. Bitte hasst uns nicht. Und wir freuen uns drauf, wenn wir uns bald wiedersehen. Habt einen wunderschönen
1: Abend und bis ganz bald. Tschüss.